0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door People Business. Zij is voor organisaties de toegang naar de beste interim professionals... op het snijvlak van business, IT, online en digital. Zelfstandige interim professionals krijgen via People Business... de toegang naar uitdagende opdrachten bij aansprekende opdrachtgevers. Ben jij een organisatie die voor een belangrijke verandering staat... in het online landschap of in jouw IT? Of ben je een zelfstandige en wil je een aanmerking komen voor opdrachten... Neem dan contact op met People Business via www.people-business.nl Als tweede uh, mededeling is dat Michel en ik een nieuwe groep masterminders gaan begeleiden. Dat wil zeggen dat uh, wij tien ondernemers dit jaar gaan begeleiden. Dat is de tweede groep waarmee we dit gaan doen. Uh, Eén groep die is in januari gestart met, uh, met waanzinnige resultaten. En daarom hebben we besloten om een, een nieuwe groep op te gaan richten. Die zal waarschijnlijk starten in november. En dan gaan we een jaar lang aan de slag met je onderneming. En we ondersteunen je daarin met uh, de problemen die je ervaart die je op dit moment niet laten groeien. En vaak zijn we de grootste, uh, het grootste probleem vaak zelf. Dus in zo'n jaar krijg je ontzettend veel inzicht over jezelf, over je business, over je onderneming. Uh, wat je daaraan kan verbeteren. Uh, dat doen we door met behulp van verschillende sprekers die bij ons komen. Uh, de sprekers die geven je inzicht over uh, jouw persoonlijke gedrag, over je emoties... maar ook bijvoorbeeld over hoe je je bedrijf kan groeien, hoe je goede sales kan doen. Alles wat belangrijk is om die onderneming te laten groeien. Mocht dit je interesse hebben, kijk dan eventjes bij ons op de website op uh, eindbazen.nl. En daar staat op de voorpagina een mooie link, een mooie kop waar je eventjes op kan klikken... om uh, meer informatie hierover te krijgen. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit.
2: Echt niet te harde. We hier
1: gezeten ja. met, die, met die 38 graden. Eén ja, dus
2: keer hebben we een uh, tweetal podcasts gewoon niet laten doorgaan, omdat het hier echt het equivalent was van. Sana. Ik heb hier een podcast in mijn box short opgenomen,
0: ik bedoel, ja. zeggen nog.
3: Okay. Uh,
2: ja,
0: dat was het, maar ja. Hey, um, dat is natuurlijk oh. gewoon de, gewoon de, ja, wel de grote vraag. Je bent nu een van de eerste gasten die uh, terug mag komen. We hebben een aantal van de honderden die terug mochten komen. Dus. Yeah voelt als een compliment. Absoluut, ja Maar ik ben natuurlijk gewoon wel ontzettend benieuwd naar... hoe is jouw leven veranderd na eindbaas, de eerste keer?
1: oh jee, hoe moet ik hierna ook op antwoorden? Ja, een stroomversnelling. Meer boekingen en zo? Ja, gaan zat vol en nu zat het weer vol. Maar ja, met mooiere klanten. indrukwekkend. op ik... Nee, het
3: is gewoon hetzelfde gebleven
1: nee, nee dacht, Dat was wel uh, een succes. Uh, Zijn uh, zij de nummer 1 spreker uh, van uh, Nederland. Vol, volgens mij heb ik minder optredens gekregen. Uh, ja. sinds, uh. ja. nou, volgens
2: mij hebben ze sindsdien hebben ze wel ergens... een hele mooie zaal naar je vernoemd ook.
1: Dat, uh, dat weet ik
2: nog. Ja. ja Er is gewoon een zaal naar jou vernoemd.
1: Ja, dat is helemaal niet waar. Sindsdien. Die spoor voor gemeente. Jawel. Waar dan? Van de Rijf van de Oh, de, nee, de Carlton, ja. Ja, ja. ja, ja. Nou, ze zijn nou het verbouwen en ik heb geopteerd voor uh, de vierkante meter... waar ik dus uh, 16.000 uur heb staan pompen. Wow. En die wil ik ingelijst hebben. Dat gaaf. heb ik uh, etterlijke duizenden mensen volledig in de war gekregen. Ja.
2: ja, dus die vierkante meter tapijt, zeg ja, maar. Ja, ja, ja.
1: Daar gaan we het nog over hebben, over podiumposities. Dus ik ben geen uh, podium uh, ijsbeerman maar...
0: Oké, okay, ik sta ja. ergens. Hilarisch. Mooi. Heb, je wel, uh, heb je wel eens feedback gehad over de aflevering? Heb je er nog wel eens uh, mensen over gehoord?
1: Nou... Ik, ik, ik aarzelde net even door met je vraag... maar er zijn mensen die dus naar een training komen... omdat ze me hebben gehoord bij Eindbazen. Je was leuk bij Eindbazen. Ik zeg van, wat bedoel je nou ook? Maar toen, dat zijn jullie... Dus ik Jij had was geen een... idee, je was het alweer vergeten. Nou Nee, maar er zijn inmiddels uh, zes of zeven uh, podcasts. En ik ben zelf nog niet iemand die het luistert. Nee, dus nee. ik, uh, sorry dat ik nog niet in die... Ja,
0: online presence okay. is, uh, is volgens mij niet nodig met jouw succes ook. <laughs> Dan hoef je niet tam-tam uh, te maken op social media ja. en zo. En, uh... Ja, ik kreeg pas iemand die zei, ja,
1: ik vond je op internet leuk. Ik dacht, Waar heb ik, ik heb nog nooit iets geüpload. Nee. Maar de filmpjes van Denkproducties en zo, die ja, staan natuurlijk. er en... Uh... Ik moet daar echt eens iets aan gaan doen. Maar het is ook voor een deel een bewijs dat het allemaal wel een beetje gehyped wordt. Ik heb al zes jaar niks meer gedaan in mijn website. Ja. Dat is echt een lijk. Like. Ja. En uh, het gaat nog steeds goed. Dus uh, misschien is kwaliteit bieden
0: ook nog steeds wel belangrijker dan alleen maar een
1: hoop toeteren. Ja. Of is dit een strenge opening? Met nou, ja, ja. Nee,
3: nee.
0: Ja. Ja. Zoals Jon Burgers dat zei, niet bezig met je visitekaartjes, maar gewoon uh, ja. uren maken.
1: Gewoon ja. mensen blij maken. Dus hey, maar ik dus ben blij om terug te zijn. Het voelt als een compliment. Ja. Of is het de tweede
0: poong? Kijken nee. of er nou echt iets leuks is. Nogmaals staan, de nog eerste de keer was een nee, nee, we hebben wel het compleet Nee, uh, we hebben wel het idee dat er meer in zit. En het onderwerp. Ja. <laughs> <Ja. laughs> nou, dat heb je
1: net met de tip van de dag ook al gehoord. Oh ja. my god, waar heb ik daar spijt van?
0: Ja, dat is wel een... Uh, de, dat is de
1: meest ja, maar het is wel waar. Ik geniet daar met volle teugen van. Maar luister, onderwerp van vandaag. Helemaal de shit. Dus we gaan los op verbaal. Oké, cool. Uh, jij ja. zegt het. Oh, dan jullie gaan interviewen. Hoor. Je, bent, Ik, oh, je okay. bent
2: duidelijk op een missie in ja, deze. Hebt, uh... <laughs> ah, nee, dit, dit,
1: dit is take charge. Onder, onder dat hele beroep van leiderschapstraining en persoonlijke ontwikkeling zit dus invloed en beïnvloeding. Uh -huh. Ja. En het communicatieve deel vind ik helemaal de shit. Dus uh, nou, als we daarop losgaan vandaag... Uh... Ik
2: denk dat je als groep komt eigenlijk.
3: Ja?
1: Ja, uh, omdat uh, voor de tijd hadden we het al
2: eventjes over... Uh, joh, uh, wat zijn jullie nou hier eigenlijk mee aan het doen... en welke kant willen we uit? Wiggit heeft uh, een glashelder voor ogen... dat hij graag uh, professioneel spreker wil worden. Ik sta right. vaak voor groepen, dat wil ik vaker doen. Ja. Um, nou, ik ben echt duidelijk een gevalletje eerste hulp bij PowerPoint... waar we het al eens eerder <laughs> over hebben gehad. Um, dus... Teachers, oh master, vertel ons, uh, hoe kunnen right. we dit
1: beter gaan doen? Oké, okay. maken we dat als openingshaak. Hoe word je public speaker en krijg je zaaltjes vol? En um, dan moeten we ook nog zorgen dat ik niet te veel los ga uh, op dat... want dan missen we tijd voor techniek. Ik wil ook praten over...
2: Oh ja, perfect, ja. Nee, Het is ja, ja.
1: echt wat anders. Houd die bij de les? Um, nou, mooi is dat ik er net um, uh, in de auto ook alweer een interview op heb gehad... Um, het lullige is dat het antwoord van... hoe krijg je je zaal vol of hoe hoor je een bekende spreker... even makkelijk is als dat het moeilijk is. Um, je moet opvallen. Je moet uh, gezien worden door... ik noem het altijd... Uh, 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 bot een beetje pooiers... maar dan legt het heel makkelijk uit. Ik heb agents. Mm -hmm. hè, de Denkproducties en focus learning journeys heet het inmiddels. Um, dat zijn uh, naast hele fijne ondernemers... ook gewoon killer marketeers. Die kijken naar... Wat, is seat, wat, wat levert seating op? Wat vult stoelen? Mm -hmm. En dan heb je dus dat duizend euro per persoonssegment... Uh, waar ik onder andere in, uh, me be begeef. En dan moet je dus iets meer bieden dan alleen goede content. Um, wat ik lastig vind in mijn beroep... is dat het een, een vreemde branche is geworden. Het lijkt wel alsof als niks meer werkt het trainerschap nog over het sprekerschap open ligt. Het zit vol met oude meervoudig ontslagen... diverse Fierissement-ervaring hebben die zeggen van... ja, ik heb zoveel te leren. Uh, laat ze leren van mijn fouten en dan uh, pakken ze een NLP-practitioner erbij... en dan gaan ze los. En het, het is gewoon echt een beroep. Hoe boeien je een zaal, hoe zorg je dat er iets blijft? Dus eh, soms wordt er te gemakkelijk over nagedacht. En dan zien ze mensen als Jan Verzet en Jos Burgers en, en Ben Tegelaar. zien ze daar shine on stage. En die hebben er lol in. En dat voel je. En dan zeg je, ja dat wil ik ook. Ja. Maar het is gewoon een beroep. Ja. Het is echt een beroep. En keihard. Uh, want uh, jij zegt net dat die social media is voor mij wat minder belangrijk. Ik, ik weet niet, misschien hè, zit ik volgend jaar zonder handel... en dan is iedereen maar links en rechts voorbij met uh, die social media. Maar... Uh, voordat je er, er komt, uh, is het dus echt iets wat... wat uh... ja, het is een beroep, mm. jongens.
3: Ja.
0: Ja. Mijn zin blijft even hangen, maar... Uh, ja. Wat is het? Uh, ja, als ik nu kijk naar... Uh, ik heb dan ook de, voor mezelf op een gegeven moment de keuze gemaakt van... Oké, okay, uh, ik ja. wil dit gaan doen. Uh, dan komt de vraag, hoe ga je het doen? Ja. En uh, uh, ja, voor ons is social media, dit is natuurlijk echt wel een uh, netwerkding... waarmee we heel veel kansen krijgen... Ja. waarbij we onze eigen shows kunnen, kunnen creëren. Dus we creëren ons eigen podium, dat is daar een strategie van. Uh, maar ook de weg vastleggen van, uh, naar dat podium toe. Dus als ik binnenkort een keertje mag spreken ergens... mag ik binnenkort een keer bij Adidas spreken, waar ik super trots op ben... Um, dan kan ik daar spreken voor een paar honderd mensen en weggaan. Ja. En dan is dat moment vergeten. Maar op het moment dat ik het laat vastleggen... en uh, ik maak dan een highlightfilmpje van, een dingetje van... En, uh, en dan, dan blijft het meer, kan je het blijven gebruiken in je marketing en in social media... Nou, dan zijn jullie
1: alweer slimmer dan uh, ik ooit heb gedaan. Als ik dan Jan, uh, Jos Burgers, Jan verzet en ik... Wij zijn min of meer ook per succesvol geworden. We, hebben, we vinden de vak zo leuk en we hebben een bepaalde humor... een bepaalde stijl die is aangeslagen. Ja. We hebben geen van drie oh Je hebt Jan en Jos ook geïnterviewd, denk ik. Jan nog niet. We hebben, we hebben nooit het idee gehad dat wij voor grote zalen gingen. We hebben een bepaalde passie voor ons vak... Uh, Jos is mijn post-HBO-marketing uh, opleiding, heeft hij gedaan. Ja. Dat is een van de, eerste, een, een van de weinige leraar die ik, waar ik nog frazen van kan herinneren. Ja. Dus hij was al goed in het vertellen. En dan word je ineens ja. ontdekt. En dat is wat ik net uh, 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 wilde vertellen. Als je ons op het podium ziet, dan voelt het als uh, heel natuurlijk. En we hebben ontzettend veel lol. En dat is ook de reden waarom het zo aanlokkelijk lijkt. Ja van hé, dat wil ik ook, maar dat kan ik ook. Ik kan ook enthousiast vertellen. Ja. Um, maar om daar te komen, dat is toch best een ander verhaal. Daar zit misschien ook wel het stukje... waar ik aan moest denken die zei, het is gewoon een beroep. <coughs> De
2: meeste mensen, behoren horen deze wens ook wel om ons heen. We doen die programma's met ondernemers. En dan hoor je, ja, toch mooi als je iets meer autoriteit... en dan moet je gaan spreken en, dat zijn, en dan willen ze die kant op bewegen. Maar het, het, het plaatje wat zij in hun hoofd hebben... is dat ze meteen voor een mooie volle zaal staan... met allemaal mensen die helemaal aangaan op hun gedachtegoed... En in het feit dat het een beroep is, zit het met het feit dat je ook... Ik, ben eens, ik heb als een praatje moeten geven, ik kwam niemand. Er ja. zat gewoon niemand in de zaal. Gewoon ja. leeg. Fuck. Daar heb ik tijd in gestoken. Uh, ja. En de keer erop zaten er vijf. Oké, okay. en langzaam maar zeker. Maar je moet best wel wat vlieghuurtjes hebben gemaakt... voordat je ook überhaupt op dat niveau kan komen om op zo'n podium te staan. dat is toch wel weer een verhaal apart.
1: Ja. Kijk, achteraf ziet het er, uh, uh, lijkt het een easy road. Ik heb mijn uh, doorbraak gehad in het voorprogramma van Steve Kovi. Dat was 2004. En toen had ik mijn eh, drieënhalf-daagse training, eh, was al bij Focus actief. En toen zeiden ze van, hey, kun jij een, een workshopje doen na Steven Koffi? En toen zaten er journalisten bij die dat heel erg leuk vonden en daar met name ook op inzoomden. Die vonden dat leuker dan Steven Koffi. En dat geeft een katapultwerking, dat is een soort Henny Huisman moment. Um, maar... Wat mensen dus niet weten, is dat ik al sinds 1994 lesjes draaide... en workshopjes maakte ja. en uh, mijn stinkende best deed... in het bedrijf waar ik werkte uh, en uh, mijn trainingen ging geven. Dus uh, er zijn er heel veel die al goed zijn. Maar uh, het doorbraakmoment, ja, dat laat, laat zich moeilijk regisseren. Ja, ik ik, ik uh, herken de allergie van uh, Hans Janssen, uh, een van mijn agents van Denkproducties. Die, die heb je wel gehad. Die, die, heb je ook ja, gehad? Ja, die noemt zich ook Jan Poyer. Nou, terecht ook, want ze, de, de,
3: de, de, ik, ik ben een praathoer...
1: en we verdienen met elkaar mooie centjes. Maar hij zegt ook, ik word helemaal ja, gek ja. van al die wannabes... die op zich best goed zijn, mm -hmm. maar nog niet op een folder kunnen... dusdanig dat dat seating geeft. Ja. En hij blijft daar heel netjes in. Ik vind dat zo knap hoe hij dat iedere keer die mensen parkeert... Um, een goed verhaal hebben, goede content... en misschien ook een goede bühne maakt nog niet dat die zaal volkomt.
3: Ja.
1: En ja, dan, daarom zeg ik, hè, de, 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 het advies is redelijk simpel... als dat het moeilijk is, je moet zo lang blijven toeteren... dat iemand denkt dat hij door jou uh, stoelen kan vullen. Ja. En dat is het spel. En dat hebben de meesten nog niet bereikt... maar vinden dus wel dat ik op inhoud en vorm ze al daar horen... Ja ja, dus, dat is moeilijk. Dus, mm.
2: uh, denk ja. je dat uh, als ik kijk naar jou en ik kijk naar Jos en ik maak jullie mee qua energie, jullie zijn ook een soort verkapte cabaretiers?
1: Is dat van belang, denk je? Daarin? Nou, ook dat is niet. Uh, die vraag heb ik wel eens gehad van: hey, heb jij uh, marktonderzoek gedaan naar wat het best beklijft en hoe je het snelste en hoe je verdiener wordt in de, in de pratelarij? Uh, ik was zo al toen ik nog niet in het beroep zat. Ik heb bij Center Parks gewerkt en mijn allereerste uh, ik, uh, was DJ. Maar dan niet uh, mixend en producerend. Het was Keyhut, uh, DJ. Mm -hmm. Gezelligheid, sfeertje bouwen. Uh, ja. En ik moest een keer invallen bij... Uh, uh, dat was een bingoavond. Nou, hoe saai kan het zijn, de fucking uh, roepen van nummertjes. Maar ik ging daar staan en we hadden lol met het publiek. Er zaten Franse, Duitse, Engelse, uh, de prijsjes van niks. Maar we hebben daar een sfeer gemaakt waar, waar, waar Willem Ruijs jaloers op zou zijn. Dat, dat moet ik uitleggen voor jullie, denk ik. Nee, nee. Heb je nog net meegemaakt?
2: Pijsje rijk toch, zoiets was
1: dat? Uh, ja, die, hij is ook niet meer, maar dat was dus dikke sfeer. En toen kwam ik erachter dat ik, zoals ik lol maak met mijn, met mijn maten... dat dus uh, gêneloos ook durfde op de bühne. En dat is denk ik nog meer uh, het onderdeel van mijn... Het is lullig als je het over je eigen product praat in termen van succes... maar dan moet je maar even erin prikken. Nee, dat is ook, maar, ja, uiteindelijk is dat ook gewoon wat het is. Het dus, zomaar, dus, uh, ja. Uh, oh, dat was echt ja. Dus ik denk dat dat nog meer uh, het fundament heeft gegeven voor mijn huidige succes dan de, de materie die ik heb vergaard. Want die is gewoon goed. Ik, ik, ben, ik, ik zie mezelf als een van de grootste dieven op het gebied van leiderschap en communicatie. Dus ik, alles wat meer dan een miljoen boeken verkoopt, spring ik in de nek, zuig ik leeg en praat ik door. Dus de content is goed, maar de vorm heeft de, 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 de hefboom gegeven.
0: Paul Smit, die uh, coachte mij uh, om mijn laatste praatje. En die zei van, uh, zorg dat je straks voor bedrijven staat. Dat je niet uh, te belerend overkomt. En uh, ik denk dat jij een heel joviaal, uh, jij kan overkomen als een heel joviaal iemand. Dus je bent niet, je bent niet een vijand. Ik ook. Je bent niet een vijand van, uh, ja het is niet zo... Nou, misschien zit daar al meteen een
1: les in. Ik zie uh, ook bij de leidinggevenden die ik train dat hmm. mensen rollen spelen. En op zich denk ik dat het soms ook wel een overlevingssysteem is. Als je op een beursgenoteerd bedrijf ineens een bepaalde stoel moet vullen... is dat best eng en dat geeft een verantwoordelijkheidsbesef... en dat geeft misschien een bepaalde modus operandi. Die, die denkt van ja, dan moet ik uh, uh, zakelijker worden of I don't know. Ja. Maar ik zie tot nu toe de mensen die het meest succesvol zijn... in wat voor beroep dan ook... als je met je kinderen en met je meisje en met je vrienden veel, am, veel meer... Am, veel anderser? Help me eens heel anders bent dan op de bühne... dan mis je dus al een belangrijk deel... van je succes. Ik denk dat authenticiteit... Ja. Is een vreselijk rot begrip... maar wel de basis is van... waarom mensen geneigd zijn je te geloven... of blijven kijken. Ja. Jullie zeppen wel eens... en er zijn soms interviews of tv-momenten... waar je ineens blijft haken. En dat zijn bijna altijd mensen... die gewoon door hoe ze er zijn... Uh, er is een nieuwe... of een nieuw, ik weet niet hoe lang jouw jou werk... maar een nieuwe komiek in mijn vizier... Is Patrick Laurij. Patrick La die is nou bij, net bij Matthijs Nieuwkerk geweest. Gave gozer Rotterdammer. Uh, en die, die, die haakt meteen. Uh -huh. Die is zo leuk. Ik ben hem nou aan het volgen. Uh -huh. en, uh, maar goed, dat is een moeilijke tip. Hè? Wil je goede spreker worden? Ben dan jezelf. Dat is een fucking tegeltje aan de wand. Uh
3: -huh.
1: En toch denk ik dat daar nog een les in zit. Als je thuis heel anders bent dan op de bühne... mis je een enorm uh, beïnvloedings... De energieveld, ik denk dat know. dat een van
2: de belangrijkste dingen is om uiteindelijk... Te, als je echt
1: wilt doorbreken naar wat het ook is...
2: naar de hogere zeg maar, regionen in je beroep... Yes. dan moet je ook wel een beetje zo zijn. Ik heb dat zelf in de praktijk gezien. Ik ben vroeger directiechauffeur geweest toen ik student was. Dan heb ik de, de, het hoofd van bestuur van KPMG gereden... en een directeur van een grote rijerij in Rotterdam. Dus dan luister je naar de telefoongesprekken die die mensen voeren. Ja. Het zijn gewoon boerenlullen. In hun ja. aanpak, in hun oplossing. Je krijgt, je krijgt dingen mee en ze, ze praten niet met deftig jargon. Het zijn gewoon... Hele normale gasten die met hele normale oplossingen komen. Waarvan ik dacht van ja, oh, dit had ik op zich ook wel kunnen verzinnen. Snap je? Gewoon omdat het, ja.
1: Misschien is het verschil wel. heb je wel twee goede gehad, En ik kom ook een hele hoop tegen. Die waarvan ik denk van, ben jij zo ook thuis? Praat jij zo ook met je kids? Ik had er een... Maar echt helemaal bovenaan de een hele tijd. Ja, ik had er eentje. Uh, dan moet ik uitkijken dat ze niet kunnen terugrekenen. <laughs> ergens in mijn leven heb ik gesproken met een persoon. Ergens in de landen. Man, vrouw. Uh, onzijdig. En die in een uurtijd had hij al vier keer verteld dat hij mensenman was. Hmm. Nou, allereerst, waarom zeg je dat zo vaak? Dan, dan gaat het bij mij al een, een stukje volging. Dat, dat hoor je van anderen, dat hoor ik van anderen en dat hoef je zelf niet te zeggen. Dus ik had een, een beetje argwaan al. En toen ik één, twee, drie echelons lager in de organisatie wat mensen sprak over hem, waren ze ook unaniem. Een briljante strategen, een geweldig visionair en bla bla. Maar zet hem niet onder de mensen. Nou, die discrepantie vind ik scary shit. Dan, dan ben je dus vergroeid met een bepaalde rol... en dan word je een eng wezen. Dan, dan, dan ben je niet meer in te schatten, niet meer in te voelen. En ik denk dat dan ook het einde van je carrière in zicht is. Want dan ben je niet meer jezelf, ben je een nep. Uh -huh. En dan gaan mensen je niet meer vertrouwen. Helaas zijn sommige organisaties zo ingericht... dat je nog wel heel lang kunt overleven... Want feedback naar de eerste stoel, dat, is, dat, is, dat kan je carrière beïnvloeden. Dus die mensen worden nauwelijks uh, gezeind van, hé hey, gast, je bent een plastic variant en een Poetiniaanse Trump-achtige drol geworden. En, uh, ja, ja, ja. We gaan eens kijken hoe we je wegkrijgen. Ik weet een uh, goede vriend van mij, Leon van der Zanden, ook stand-up comedian. Hey. Die heb ik in een voorprogramma gehad. Oh, oh nee, of, ja, nee klinkt heel, we hebben samen de bühne gedeeld. Dat dus is oh, okay. ja. yes.
0: hij, hij geeft <laughs> Transcavia. Ook, in. Dat is
1: een leuke skit, sorry.
0: <laughs> hij geeft ook trainingen aan uh, een soort gelijke figuur. En ik had het daar een keer met hem over. Dat hij ook, dat hij ook zei, hij zegt, ik had gewoon zo'n houten potlood vandaag op het podium. <laughs> die dan daar staat over de visie en het bedrijf. En iedereen zit er maar te kijken van, ja, we gaan weer iets doen met het bedrijf. En toen zei hij... Vertel nou eens eventjes van de afgelopen maand het allerleukste moment wat je met je kind hebt gehad. Uh -huh. En man opent helemaal, krijgt een glimlach op zijn gezicht en begint daarover te vertellen. En dan, en dan ga je gewoon vragen: jongens, wat voel je beter? Dat ene verhaal of dat andere verhaal? Ja. En dan is het overduidelijk. Had
1: hij het zelf in de gaten dat hij een soort vergroeiing had gekregen met zijn functieprofiel? Uh, dat vragen we uh, dus wel eens af. Hebben ze het in de gaten? Als zo'n vent vier keer zegt: ik ben een nou is de man geworden ineens. Ik ben een mensenman. Wat. Of je meent het niet, of je bent,
0: wil het graag horen, of, iets ja, klopt er niet. Of, je, of je hebt niet het, uh, het zelf inzicht. Ik denk dat het meerdere dingen zijn. A, je wilt het heel erg graag zijn, uh, want je voelt dat je het niet bent. En daarom ga je het extra bevestigen. Wat de
1: fuck zou het zo diep zitten?
0: Dat is vaak wat mensen doen. Mensen ja, vragen vaak om bevestigingen. Uh, dus mensen die vind ik altijd zelfs met verkopers. Ik probeer je niet te naaien of zo hoor. Dan heb ik altijd zoiets van waarom denk je erover na?
2: Dat klopt niet. niet Waarom haal je dat op? Hand op de knip,
0: broek op de poepen, hand op de poepen dan rennen. En anderzijds denk ik inderdaad de positie waarin men niet gespiegeld wordt of durft gespiegeld te worden. Want jij gaat toch niet tegen de baas zeggen. Gelukkig ken ik ook hoger management waar dat wel mogelijk was, die dat sportief kunnen opvatten. Um, ja, en ik denk toch wel dat je te maken hebt met een, uh, met een masker van druk. Wat gaan de anderen Sociaal dingen? autisme kan zo ver gaan dat iemand bijvoorbeeld zegt dat hij
1: goed kan luisteren. Met name op empathie hoog scoort en elke fucking vergadering 85% van de bladiteit vult. Ja. Maar vult. Hoe, hoe, dat, Het dat is toch wel heel zielig dat je die connectie niet legt. Empathie, goed kunnen luisteren versus non-stop zenden.
3: Ja.
1: Dat, dan, dan moet je echt met, met zwaardere gereedschap aankomen om zo'n persoon tot zichzelf. Uh.
0: Het is moeilijk, want het is ook, een, uh, ook in de uh, relatiesfeer wat vaak, een, uh, wat vaak een ding bij mij is, bijvoorbeeld. Ik ga het er wel even op tafel gooien.
3: <laughs> Als het gaat
0: over delen. Ik ben niet iemand die erg... Ik, ja, ik vind zelf dat ik heel veel deel. Mijn vriendin vindt dat ik weinig deel. En de podcastluisteraars zeggen, jongen, je, je vertelt alles in die podcast. Maar thuis kan ik best wel een soort van kluizenaar zijn. En ik denk dat dat een... Uh, uh, enerzijds is dat heel raar, hè, dat ik hier een podium heb waar honderden mensen naar luisteren. Daar vertel je een hele hoop in. En thuis ben ik eigenlijk gewoon die kluizenaar en vind ik dat wel heel erg fijn. En dan uh, ben ik toch een soort van binnenvetter met een hele hoop dingen. Uh, ik ga bij jou door, want uh, kluizenaar kunnen we niet praten. Oh, nou, dan, je, je, dan, je dan moet je het vooral bij uh, mij aankroppen. Okay. Ik zit niet de geduiden dicht de hele dag? Is, de, is de stille
1: variant meer hoe jij bent dan
0: Nee, Ik geni microfoon? geniet onwijs van de podiummomenten. Waarin ik uh, hem lekker maar uit... ik, ik heb van, van mezelf, uh, vind ik dat ik heel erg lekker op het podium sta. Ik ben daar ontspannen. Ik ben ook vaak niet zenuwachtig voor. Altijd een beetje zenuw. maar. Oh, performance spanning. Ik kan, uh, kan mezelf kwetsbaar tonen. Um, ik vind het heel erg fijn. Maar daarna heb ik wel een soort van um, uh, tijd nodig weer voor mezelf. En, um, uh, dus het is, uh, dat is. Dat vind ik af en toe wel eens moeilijk. Hè? Dat mensen ons een beetje zien hier. Zeggen, ja, het is echt van die gasten en die praten met iedereen. Okay. In, de, in de normale wereld thuis ben ik dus best wel eigenlijk gewoon op mezelf. En dan wil ik helemaal niet met veel mensen zijn. En al, uh, zo ja, ik, ik denk dat
1: je zowel introvert als extravert authentiek kunt zijn. Ik ben ook niet altijd die bruistablet zoals op de bune. Dat ja. hebben ze wel eens gevraagd van: hey, ben je thuis ook zo? En wat zie ik voor je vrouw?
3: Ja.
1: Ik kan ook heel rustig zijn, dus die snap ik ook wel. Ik, ik heb één hakje die ik even uh, uh, oppak. Uh, je zei over zenuwen. Mm -hmm. Op het moment dat je je niet meer zenuwachtig voelt voor een optreden... heb je, denk ik, het begin van het einde te pakken. Want dan mm. gaat het te makkelijk. Ja. Kijk, ik noem het ook nooit zenuwen. Want zenuwen vind ik een, een belemmerende energieveld. Maar uh, performance spanning, als dat niet meer bestaat... Dan, dan gaat het mis, denk ik. Ik wil altijd het beste van mezelf geven... Uh, ik, ik voel het ook als een noodzaak, want uh, uh, ik weet niet of je de folders kent uh, van Focus en Denk... ...daar wordt een hele hoop beweerd en beloofd, en dan moet je dus aan voldoen. Ja. Ik denk dat als ik niet meer voel van, hé, hey, ik wil er vol voor gaan... ...en ik heb die, 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 uh, die coulisse energie uh, de, dan denk ik dat het daarna misgaat. Mm -hmm. ja. Dus uh, ook, ook voor mensen die nog blijven stuntelen met, ja, ik voel me zo zenuwachtig, omarm dat nou eens... Zenuwen is eigenlijk een signaal dat je er vol voor wil gaan. Het maakt je enorm gefocust. Kijk, als je er niet van slaapt, je schijnt je broek vol in de coulissen... en uh, de, de, het, je zweet uit je oorlel, dan ja. moet je misschien even een trainingje doen.
0: Ja, maar zenuwen zijn niet, niet slecht. Ik vond het ook wel, we hebben de grote eindbasisshow... hadden we in februari, of in, uh, wanneer was het? In, uh, in mei. Uh, twi een twintig minuten talk. En dat is normaal een uh, twintig, wat moet je met twintig Een soort TED-talk. We zeggen dan, onze eindbasisshow is een TED-talk... met meer testosteron en meer glitter en glimmer. De toppers onder het persoonlijk leiderschap, zo moet je dat nee.
3: zien.
0: <laughs> maar in ieder geval, um, toen moesten wij daar in één keer twintig minuten kletsen. Nou ja, Michel die kan anderhalf uur vullen zonder, uh, zonder, met, met gemak. Um, uh, en ik moest ook een verhaal in één keer inkorten. En dan uh, in twintig minuten, en dat was dan toch nieuw voor me. En dan had ik daarna toch zoiets van, oh, ik had dit toch wat vaker moeten doen. En dan had ik het toch weer wat fijner kunnen doen. Terwijl voor de zaal was het heel erg mooi. Maar dat nieuwe proberen, dat vind ik wel het allergaafste wat er is. Ik moet zeggen dat ik, ik heb het vooral met nieuw materiaal heb.
2: Als ja. ik nieuw materiaal moet doen, dan slaap ik best wel slecht. Dan ben ik ook weer blij als het achter de rug is. En tegelijkertijd kan ik weer niet wachten tot de volgende keer. Want ik heb ja. even twee, drie dingen die weer anders kunnen en beter kunnen. En...
1: Heb je een soort contentstress? Herinner ik me op de bühne nog wel wat ik wilde vertellen? Een groot eind show's voor de eerste
2: keer dat ik weer echt gewoon zes, zeven keer het verhaal uit mijn hoofd heb staan opratelen. Gewoon ja, om het in mijn, in mijn hoofd te krijgen. Ja, dat heeft mij heel erg geholpen. Zal ik wil
0: zeggen dat ik deze week echt een perfecte methode heb gevonden... om dat soort dingen te herinneren. Uh, dit heb ik geleerd van de meneer Jim Quick. Dus een, uh, een breinexpert uit Amerika. Hmm, die wereldkampioen oh, onthouden, kensterren. of niet? Al Ja, inderdaad. En wat hij gewoon zegt, um, je moet het gewoon zien. Wij denken in beelden. Hmm. Um, in je huis heeft alles een plekje. Ja. Dus als je een speech doet, visualiseer je deze kamer van de Eindbazen... Waarbij je eerst naar de stoel loopt. Daar ligt het eerste deel van je speech. Dan naar de aanrecht, dan naar dit en dat. Dus Tony speech. Buzan,
1: dat is ook niet kwik, ja, hoor. Ja. Dat, is, dat is de Locus-methode van Tony Buzan.
0: Dat zou wel kunnen. Ik, weet niet ja, dat nee. ik heb niet. één keer van meneer Quick, Ik dus. vind een
1: goede dieven, doende bronvermelding erbij. Het punt alleen met deze techniek is dat mensen zo zenuwachtig kunnen worden... dat ze niet meer weten waar ze wonen. Laat staan dat ze gewoon in <laughs> eigen huis de onderwerpen nog terugvinden. Ja. Ja. Waarom gebruik je niet gewoon cue cards? Kijk, ik ben, zoals jullie weten, anti-beamer... Ik ben de voorzitter van de Stichting Slachtoffer Hul Powerpoint Presentatie in Nederland. Ja. Deel nooit het podium met iets wat meer licht geeft dan jijzelf. Ja. De reden waarom mensen graag blijven hangen aan die lichtbak is omdat er op die muur staat wat ze willen vertellen. Dus dan heb je die haakjes, dan hoef je niet door je huis te lopen. Oh ja. Maar wat velen niet weten, is dat het net zo makkelijk werkt met cue cards. Dan maak je gewoon die, die, die slides, die maak je uh, tien bij vijf... en dan zet je gewoon wat sleutelwoorden op een briefje. Niemand vindt het erg als je een klein beetje naar beneden kijkt. Zelfs wanneer je zegt van, goh, waar ben ik ook alweer? Eventjes door je briefjes en we door. De, de, de beamer maakt meer kapot. Uh, dus beamer uit kleine cue cards. En dan heb je ook die content zenuwen niet. want... Je, ik denk dat uit je hoofd proberen te leren... de manier is om een blackout te krijgen. Het is dus... dus niet snoeihard uit je hoofd leren.
2: Uh, bijvoorbeeld, uh, er zat een grap in. En uh, die grap vergde dat ik een aantal dingen... Uh, in een redelijk tempo achter elkaar eruit zou willen ratelen. Zeg maar. Dus op zo'n moment wil ik graag even die zin een paar keer hebben gedaan. Op het juiste okay. moment, met de juiste timing. Om het jezelf even te horen zeggen. Want soms heb je iets opgeschreven. Ah, fucking grappig. En dan hoor je jezelf zeggen en denk je... dit slaat er nergens op. <aways> en en dan moet je nog een keer zeggen, maar even anders. En dan werkte het ineens wel. <laughs> Hoe ging die? landen die? Hij landde. Alleen ja. ik vorige week tot onze cameraman de audio misschien kwijt is gehaard. Dus toen had ik Oh, dus je uh, had iets. een mooi
1: momentje om weer het... Uh, dus nog een keer uh, dit over te ah, doen. Dus. Nee,
2: maar het, ik was heel tevreden na de tijd. En ik was uh, echt uh, ja, in mijn nopjes. En dat is tegelijkertijd wel het mooie weer van een beetje spanning voelen. Ja. Dan zit je ook weer echt in de auto terug van... Oh, dit was echt gek. En ja. ik kan niet wachten tot de volgende keer. Ja.
1: Weet je, dat, ik heb nou, toevallig net uh, uh, een spreker uh, begeleid aan de telefoon. Die zei ook van de hoek... Die heeft verbaal meeschap gelezen en daar zijn een hele hoop tips en tricks in. Hij zei: Hoe moet ik dat nou in mijn systeem krijgen? En ik zeg: Dat is heel simpel. Zorg nou eens gewoon dat je uh, truc voor truc een tijd oefent. Het handigste is: Dat is mijn geluk geweest, dat ik een aantal modules vaker geef. Dus ik heb geen processortijd nodig om die verhalen eruit te werken. Dus dan kan je in je aandachtsschild, dus je, boven je hersenen ruimte vrijmaken om te kijken naar waar je bent. En om uh, interventies te plegen op, oké, okay, nu is een trucje handig. Nu zou ik eventjes een connect kunnen doen of een pre-pumper. Of... Mm -hmm. Dus als je elke dag een nieuw verhaal moet vertellen, wordt dat best wel lastig. Want dan heb je dus je, het grootste deel van je hersencapaciteit nodig... om die content er netjes mm -hmm. uit te krijgen. Daarom zeg ik tegen mensen, pak Q-kaarts. Dan heb je weer wat ruimte terug en bouw het anekdotisch op. Anekdotes hoef je niet te voor te bereiden. Ik kan jullie nu voor een microfoon zetten... met een grote zaal voor je snuffert... en vragen van wat is een van de beste vakanties... He, Indiana -man hier, een van de mooiste reizen die je ooit hebt gedaan. En dan ga je los. Ja. Daar heb je zero uh, uh, processortijd voor nodig. Ja. En hoe meer hersen... Uh, hoe meer CPU-tijd je over hebt, hoe meer trucken je kan oefenen. Het is gewoon net zoals jong leren. Je doet eerst met één bal, twee bal, drie ballen en dan ga je door.
2: Ik hoorde net een paar van die technieken voorbij komen. Ja, kun, ja. Je, kun je
1: er, er eens even stilstaan Je had het over een connect, toen zei je het een pre-bump. Pre-frame, pre-pump. We gaan zo wel connecties doen. Ik wil eerst even in de basis vertellen... dat meesterschap wat anders is dan spreken voor publiek. Ik heb een hele hoop van die trainingen gevolgd... om een soort marktonderzoek te doen van wat wordt er, waar wordt les ingegeven... En waar ik voor schrok is dat het meeste heel triviaal is... en op zich niet zozeer werkt als verbale meester. Dus wat heb je, hoe je een beamer moet gebruiken, hoe je, je ademhaling doet... dat je niet meer dan zes punten op een sheet moet doen. En als je een beetje trillerig bent, moet je geen laserpen gebruiken. Want het ziet eruit als een lasershow. En dan krijg je alleen maar de feedback dat je trilt en dan ga je nog harder trillen. Zouden ze het zien en dan word je helemaal een show. En ik, ik had zoiets van, dat, dat, dat is toch te simpel voor woorden. Dus mijn hobby en het, het succes van het Verbaal Meesterschap... is er eigenlijk meer op uh, uh, berust van, hoe laat je iets achter? De meeste presentatietechnieken gaan over hoe je netjes een verhaal vertelt. Met de juiste stem en de juiste tonaliteit. En uh, tel, tel, tel principe. Je moet vertellen wat je gaat vertellen. Je moet het vertellen je moet vertellen wat je verteld hebt. Een soort structuurinterventie. En... Dat, dat is niet verbaalmeenschap. meeschap is niet zozeer iets mooi vertellen... maar zorgen dat het mooi blijft zitten. Dat het achterblijft. Dat mensen iets gaan doen, later of nooit meer vergeten. Mm -hmm. En Dat vergt heel andere technieken dan alleen maar... Ik ken mensen die een zeer goed verhaal vertellen. Eloquent, erudiet, Op content correct en prettig qua vorm. En als je twee dagen later ze in, de publiek interviewt... is alles weg. Dus... Ik vind, uh, presentatietechnieken wil ik eventjes parkeren. Daar gaan we het niet over hebben. We gaan alleen maar kijken over meesterschap. Mm. Dus wat voor trucs zijn er beschikbaar om te zorgen... dat mensen uh, jaren later nog dingen kunnen reproduceren? Mm. En dat is een echt ander vakgebied dan
0: presentatietechnieken.
3: Ja. Oh. Voor dus. mooi van
0: Emiel Rademan, die hier zat en die zei... Zat ik allemaal af en toe mensen naar mij toe die zeiden, ik heb ook bij jou in de zaal gezeten. Ja, wanneer dan? Ja 23 jaar geleden. Ja, dan heb je impact gemaakt. Weet Precies. Je. Dus dat en
1: dat je ze dan gemaakt. ook nog kunnen reproduceren wat bepaalde dingen. Dat, dat vond ik zo gaaf toen ik voor het eerst uh, een echte trainer uh, voor me zag, dat was Anthony Robbins. Dat is voor mij de, een openbaring geweest in uh, hoe je kunt trainen. Kijk, ik heb um, de, de span of uh, concentratie, concentratieboog van een fruitvlieg volgens mij, uh, als ik uitgerust ben. En dan kan ik drie, vier minuten geconcentreerd blijven. Daarna ga ik mentaal op vakantie en ga ik allerlei dingen erbij doen. Mm. En die gekke Tony Robbins, die heeft mij de eerste dag... De eerste keer dat ik de UPW deed... Die hebben jullie ook gevolgd, volgens mij. Zijn jullie naar Tony geweest nog? Nee. Nope.
0: Oké, okay, foutje. Ik ga wel een, uh, probeer nou in oktober ga ik naar Brandon Burchard. Ken je Ja. Een beetje een soortgelijke en die heeft ook een beetje... Niet live gezien.
3: Uh, Tony
1: is number one. zonder gast 14 uur lang gefocust blijven. Ik denk, wat gebeurt hier? En toen ben ik ook geïnteresseerd geraakt in, in, in priming en in, 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 uh, hypnose. Ik gebruik hypnose technieken op de bühne. Ja. En ja, en dat werkt gewoon. Dat is... Hypnose met de mensen? Yes, ja, precies. Yes. Okay, ja. Je kunt... de, 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 de... Laten we het over priming hebben. Priming is, uh... zitten jullie aan de landingsbaan of hebben ze de route verlegd?
2: Uh... Uh, nee, dat, uh, dat zijn ze nu aan het aanleggen voor ons. Okay. dat?
0: Uh,
1: dat wordt gefilterd door die, die,
0: die, die, ja, die grote dildo hier. O, niemand hoort hier dat we op het treinstation zitten. Opten. Ja, GGH. Ja. 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 Ja, nou, man. Oké. Centraal station, nou koude jongen, zit hier langs. Oké, okay, de term priming? Mm -hmm. uh,
1: van vervekeem natuurlijk. Hè. primer moet je eerst even je wandje schoonmaken, borstelen, afwegen en een priminglaagje en daarna komt de echte kleur. Dus. Als je het hebt over dat mensen iets willen gaan doen, laten nooit meer vergeten, ben ik een groot deel van de dag bezig met het voorbereiden om die kleur te plaatsen. Mm -hmm. Dus heel veel sprekers en, en, en trainers uh, komen direct met de content en proberen er daarmee te oefenen. Ja. Ik ben eigenlijk uh, uh, op, op diverse manieren bezig de, 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 de personen te shapen, dus de, de, de beelden die ze hebben, de gevoelens die ze hebben om uiteindelijk naar de les te komen. Een van de, 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 mijn heilige wetten, die is, is niet van mij, maar ik ben de bron kwijt... Uh, is experience first, label later. Dus zorgen dat mensen een ervaring hebben, een hamer voelen, een, een inzicht krijgen... en aan dat haakje kun je met redelijk uh, uh, weinig moeite een stukje theorie plaatsen. En dat blijft veel beter en langer hangen dan negen op de tien sprekers en trainers die een tekst uitleggen... een informatie geven en dan vervolgens je ermee laten oefenen. Dan krijg je een case, en dan krijg je een casus waar je een beetje mee mag sparren. Dat blijkt veel minder effectief dan een knal voor je kop... en dan uitleggen hoe dat komt. Mm -hmm. Dus in mijn drieënhalfdaagse, waar heel veel van dat soort shit in zit... doen mensen echt bizarre dingen... waar ze in een, een, gaande het proces uh, niet in de gaten hebben wat van theorie het dient. Uh, hooguit... Uh, uh, geïrriteerd zijn bijvoorbeeld. Er zitten een paar oefeningen bij die echt mensen op de, over de kilo halen. Dus echt, dan krijg je een dikke rode bloemkool. En, uh... Kan je hoor. Nou, dan heb ik een, 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 een soort rekenoefening. met moeten ze met cijfertjes klooien. En die, dat moment van de uh, oefening is al redelijk briljant. Want dan zijn we rond half drie, kwart voor drie zitten we dan meestal. En dan hebben ze nog niet geluncht. Dan heb ik met andere techniekjes, heb ik ze rekken, rekken, rekken en een filmpje, nog een oefeningetje. En nog smeriger, dan ben ik eh, eigenlijk al vanaf half twaalf lunch items aan het noemen. Van, weet je wat, nog één sheetje, nog één oefeningetje krijg ik, kaaspakketje. Nog één sheetje, oefeningetje en dan komt het straks op. Geen zorgen, we zijn bijna klaar, krijgt een eh, visje. Dus dan heb ik al een stuk of zestien eh, voedingsmiddelen eh, voor de neus gehangen. En iedere keer blijft die training maar doorgaan. Nou, als ze echt dan niet meer kunnen, zitten ze op de grond en dan moeten ze een oefening doen. Dan speel ik ineens een andere persoon. En dat vergezel ik, die oefening, met zo'n 130 decibel death metal. Echt uh, onvriendelijke muziek voor de meesten. Het is mijn. Uh, ja, het is jouw passie, hè? Het Jij vindt mijn, dat uh, mooi. Ja. Ik, ga er, ik ga er zen op, sommigen trekken dat niet. Um, die oefening duurt nog drie kwartier. Dat krijg je dus om half vier pas lunch. Nou, daar zit een bak emotie. Mensen gaan compleet staken, richten zich tegen de baas... en laten zich vanuit alle kanten zien. Niet de meest effectieve. En na de lunch krijgen ze ineens een aha van... oh, en wat er toen allemaal gebeurde... dan laat je dus eigenlijk in een oefening van drie kwartier zien... waarom relaties misgaan, waarom baasen vompgedrag vertonen... waarom mensen de, de, de korte bocht gaan kiezen als, ze wat, uh, als de amygdala gloeit... En dat is zo confronterend dan. En in zijn theorie is het een kwestie van... ja, gewoon aan die haakjes een paar uh, ja. autoriteiten hangen... en een paar tegeltjes aan de wand. Ze dus wil ze even de pijn laten voelen. Ja. Nou even, dat doet echt wel pijn. Ja. Uh, dus experience first, label later... is een briljante manier om ook je lezing op te bouwen. Je les op te bouwen. Want ik ben van mening dat... Ik hoop dat we daar nog tijd voor hebben. Ik, ik, ik maak me zo zorgen over het onderwijs. De, de hersenfrequenties van, die, van de, de nieuwe generatie zijn zo aan het veranderen. Mm -hmm. Je moet eens gaan luisteren met Jelle Jolles of Margit Sitskorn of Erik Scherder, Dikkie Swaap. Wat er allemaal gebeurt de laatste jaren. En de, het onderwijssysteem bij velen is nog steeds gebaseerd op contentoverdracht. En dat... dat, dat haak niet meer op die, uh, die, die, die hersenfrequentietjes. Je houdt die, die, dat spul niet meer bezig mm -hmm. met de conventionele technieken. Dus, wat was, wat, ik prijsde mij zeer gelukkig. De verbaalmeesterschap 2014. Dan zaten we in de arena. Dat klinkt heel stoel, maar er zijn ook zijzalen, mm -hmm. subzalen. Uh, 300 man, denk ik, verbaalmeesterschap. Dat is bij Denkproducties. En er zaten uh, twee pabo-directeuren, die kwamen naar me toe. Dat is een dag van 12 uur. Dat is 12 uur lang college's. En dan gaan mensen energieker naar huis. Dus dat is bewijs ook van de materie. Ja. Komen naar me toe, schaamrood om de kaak en zeggen... Klaassen, uh, wij geven nog geen 5% van de technieken... die jij vandaag met ons hebt gedeeld en bewezen hebt... door aan onze nieuwe leraren. Ik zeg, ja, die, die zorgen maakte ik me ook al. Uh, kak mijn agenda vol, zou ik zeggen. Mm -hmm. Fijn dat je erbij was. Nul opdrachten. Waarom komen niet alle ROC's, alle PABO's, alle... Lerarengremia, naar verbaal meesterschap toe. Dat is niet om een product te pushen. Want ik heb het boek. je kunt er gewoon zelf les in geven. Hmm. Uh, op een of andere manier krijg ik het onderwijs nauwelijks mee. Ja. Ik, binnenkort heb ik, ik ben zeer gelukkig... We hebben de koningin Beatrix uh, uh, theatervol 1500 onderwijzers... met leraren maken het verschil. Daar kan ik best over praten, want het is geen open inschrijving. Uh, dus er kan niemand naartoe behalve als je daar bij de jade zit... En dan gaan we in, in, krijg ik drie keer drie kwartier. Ik ben een stikker zenuwachtig over, want ik heb twaalf uur nodig. Maar ik heb drie keer drie kwartier. En dan ga ik eens kijken of wij de leraren mee kunnen nemen... naar nieuwe technieken hmm. om het spul wakker te houden. Want gewoon conventioneel didactische skills... daar trek je het niet meer mee met de hedendaagse jeugd. Maar het het, het autistische spectrum eh, komen ook steeds meer nieuwe inzichten over. Dat het niet meer zozeer een afwijking is, maar de nieuwe realiteit. Dat het anders en sneller en multiprocessen Het is gewoon een gewoonte geworden. Ja, dat is niet zozeer meer een afwijking. Natuurlijk zijn er mensen die een autistische component hebben... en echt neurofysiologische afwijkingen. Daar moet je echt iets aan doen. Maar het is niet zozeer meer dat een drukmannetje en snel afgeleid, dat per definitie...
0: Nee... Sorry, ik... ik ben laatst een keer gedoken in, een, uh, in, in uh, een cursus die ik heb gevolgd van een Monnik, die CEO's in Silicon Valley uh, begeleidt in wow. focus. Okay. En um, toen moest ik moest dat weer eens ophalen, want ik merkte dat ik uh, ongefocust was en, uh, met mijn telefoon en andere afleidingen, blablabla. Bla. En toen zei hij ook: het beste wat je kan doen, uh, hierbij is ook zorgen dat je een omgeving krijgt waarin iedereen gefocust gaat. Vraag ook aan je omgeving om uh, dat mensen gefocust zijn. Want ook naar je kinderen. Ze doen, ze doen wat jij bent. Ja. En ik denk dat het voor leraren net zo is. De leraren zitten natuurlijk met een telefoontje zitten en met dingetjes, geen aandacht kunnen houden. En ja, dan straalt dat af op die kids. Ja, maar en, dat, zijn,
1: dat, dat vind ik nog niet eens voor waarom meesga. Dat zijn hele ele, elementaire rolmodellen. Dat, dat, dat...
0: Mm. Maar het is moeilijk, hè? Om, uh, als ze dan in de schoolbanken zitten, dan moeten ze serieus zijn. Zodra ze naar buiten lopen, lopen ze met die telefoon, social media, ja. al, die, al die interne toeters en bellen. Dat is zo ontzettend complex. Ja. Waard mij wel zorgen hoor. Mm. En, en toch conventioneel. Heb je, hoe Heet hij,
1: meester Bart of iets? Er zijn, zijn leerlingen die uh, uh, hun normale schooltijden overleven. Mm. Zorgen dat ze niet in slaap vallen. En uh, bij tijd er wel een antwoord kunnen geven wat de leraar iets vraagt. En die gaan naar huis en dan doen ze op YouTube. Gaan ze kijken waar het over ging. Want meester Bart is dan veel leuker. Ik denk, ja, daar, daar, daar valt iets te leren. Ja, ik, merk dat ik, op een paar ik heb een paar gedachten hierbij als
2: ik hier naar luister. Want ik denk dat je als onderwijsinstelling uh, nog een heleboel uh, kunt doen. Ik, vind, ik, ik heb ook met leerkrachten gewerkt. Het is ook een hele moeilijke groep om veranderingen in teweeg te brengen. Want ze zijn specialisten op een vierkante centimeter. Ze zijn gewend een bepaald kunstje te doen. En dan moeten ze dan vanafstappen afstappen. En dat vergt een bepaalde lenigheid die ze vaak in dat soort instellingen... Ja, maar je mag je afvragen of daar per se de mensen op afkomen die, die die karaktereigenschappen hebben. Want sommige mensen kiezen ook voor het onderwijs omdat het gewoon allemaal iets minder rap gaat. Hmm. Dus, dus dat is een ding. Dus je hebt daar met een bepaald soort mensen te maken. En ik heb altijd gedacht, het zou heel erg helpen als je bijvoorbeeld ondernemers, mensen zoals jij, uh, vaker voor de, voor de klas zou zetten, colleges zou laten geven. Dat zou één zijn. Je technologische zorg heb ik ook een idee over. Want ik las recentelijk een artikel... dat de jeugd zich en masse terugtrekt van sociale mediacanalen... omdat ze volwassenen alleen maar gelukkig leventje zien spelen online. En ze zien de, de, de disconnect met het echte leven ook wel.
3: Oh, wow. dus, de, dus, dus,
2: dus zeg maar de 13, 14-jarigen. Ik zag laatst een, een groepje van 12-jarigen, zeg maar 20-jarigen de gek aansteken met hun social media memes. Zo van dat, dat de jeugd zegt: waar zijn jullie mee bezig? En die, en die maken daar parodieën over. Oh, ja. Dus die zie je tegelijkertijd een terugtrekkende beweging daarin maken. Vind, ja. dus, maar dat wil niet zeggen dat het internet ook weer allerlei kansen biedt. Zoals bijvoorbeeld wat jij zegt: uh, internet leren. Mijn neefjes kijken nu uh, zeg maar naar allerlei YouTubers die spelletjes spelen, waaruit ze dingen leren, ja. zeg maar... die ze in hun eigen spelletjes direct weer toepassen. Dat heb ik ook eens gezien. Zit je te kijken. Dat is geniaal, nou, want die spelen dezelfde is... games als ik... maar ze weten meer over die games... omdat ze de hele dag zitten kijken naar een gast die het spel aan dus En dat kopiëren ze, dat gedrag. Als je dat mechanisme inzet voor het leren van allerlei andere dingen... denk ik, hey, hé, daar heb je iets moois te
1: pakken... dat zou je kunnen laten werken. Ik vind dit trouwens wel een geruststellende ontdekking... dat mensen uh, zien doen waar ze goed in zijn... nog steeds marktwaarde heeft. Ik heb... Toen de e-learning en de, de YouTubes en de TEDx steeds meer populair werden... dacht ik van, nou, dit is het einde van mijn beroep. Dat je op de bühne nog iets gaat doen. Maar gewoon live zien wat er gebeurt heeft nog steeds heel veel waarde. Ja, dus, dus, maar goed, dat is al meteen een hint. Hè, van, laat die kinderen meer zien hoe iets moet... En uh, doe het zelf dan ook goed. Okay. Je maakt trouwens net wel een bocht die ik niet helemaal onderschrijf. De, de leraren zijn bijzonder gepassioneerd, zitten vol in hun beroep. Maar ze hebben het ook niet meegekregen. De verbaalmeesterschaptechnieken wordt geen les ingegeven.
3: Mm -hmm.
1: Dus ik, ik denk dat we een enorme mooie fusie kunnen maken als dat beïnvloedingsvakgebied waar ik dan graag in zit wat meer mixt met. Want de leraren, natuurlijk zijn er die. die ...disconnected zijn en wachten tot hun... jaar inter
0: Intergepensioneerd, dat vind ik het mooi. Dat is toch wel een beetje ook een maar. grijze massa... ...want ik heb een tijdje voor Apple gewerkt... ...als education manager. Het was mijn taak om midden-Nederland aan de Apple te krijgen. Nice. In Amerika gaat dat heel erg makkelijk. Dan zeggen ze gewoon, joh, uh, Universiteit van Utrecht... ...alle jullie eerstejaars, die krijgen gewoon een MacBook Pro alsjeblieft, nou, Dan weet je ook dat je ze voor de rest van het leven hebt. goede marketing. Ik moest dat echt gaan verkopen. Waar de directeur dan zei, ja, hij is die IT-man. Dan moest ik het aan een uh, meneer vertellen die het helemaal zo had ingericht. Dat niemand er wat van begreep. Behalve hij. <laughs> no way dat hij ging veranderen. Maar in ieder geval, hun, uh, de training die ik daarop kreeg was voor hun. Van, joh, vroeger gaf je briefjes door. Uh, met, uh, eh, dat gaf je dan door en blablabla bla, bla, was allemaal stiekem. Nu doen ze het op een telefoontje. Ja je houdt het ook niet meer tegen. En dat was toen nog een beetje een tijdperk... dat men het allemaal wilde verbannen. Ja. En eigenlijk leerden wij al... In workshops aan leraren, of joh. Laat ze dan gewoon een videoproject maken met je telefoon. En laat ze dan vervolgens een filmpje bewerken op een computer. Weet je? Ja. Ik vond dat Apple daar heel erg progressief in was. Alleen het gaf te veel weerstand. Zou dat want... voor alle vakken kunnen? Nou, als de je meeste... marketing geeft of, ja, dan... of uh, recht, rechtenstudie? Ja, ik denk dat recht is misschien wat stoffiger <laughs> um, Maar ik denk dat je dan ook echt een beroep kiest waarbij dat uh, zo is. Maar ik denk zeker voor de jongere generatie. Als ik een werkstuk mag maken, ik mag een spreekbeurt doen. En dat mag ook digitaal bij bewerkt worden. Ik denk dat het durf is. Je
2: moet het integreren. Maar tegelijkertijd, we hebben het daar met Toon Germans ook over gehad, die, die zag niet langer de waarde van de klassieke vakken, bijvoorbeeld. Een van de dingen, uh, ik zat uh, toevallig dat ik de laatste uh, weer tegenaan liep. Eén van de, van de keren dat ik nog dingen uit mijn hoofd moest leren... was toen ik uh, een training deed Myogenics, tot verkapte sportvisio. Moest ik rijtjes met spieren leren. Dus als je zeg maar, je schouder optilde, dan moest ik weten... welke structuren daarbij betrokken waren. Waarom? Op het moment dat ik aan het toepassen ben... met, met die uh, skills, zeg maar, moet ik weten wat daarbij komt. Dus dat, dat stampen, zeg maar, van ja. kennis in je hoofd... ja dat heb ik ook een beetje geleerd omdat ik Duitse woordjes moest leren. Uh, omdat Niet ik topografie weid heb weid moeten weid leren. Als bij van zo, wist dus om. Ik weet niet meer wat je ermee doet... maar het had een betekenis in inderdaad. Iets. Ja. Oh my god. Snap nou je? Ja, maar die rijtjesstampen had ook een soort van waarde. En uh, wat ik mensen die, die het hele onderwijsmodel willen omgooien... ook al zeg, ja, maar dat, dat heb je niet meer nodig tegenwoordig... want je kan alles googlen. Uh, ja. ja, en je moet mensen leren om de juiste info te zoeken... te onderscheiden tussen de bullshit... en de waarde eruit te destilleren. Maar tegelijkertijd vind ik ook nog steeds... dat je in staat moet zijn om gewoon informatie in je hoofd te proppen... en vast te houden voor langere tijd. Dat is nuttig. Ja. Daar, daar zie ik een beetje een soort spanningsvat. Ik denk dat als je daar een mooi middenweg in vindt... dan kun je hele mooie dingen doen.
1: Kijk, het, ik denk als, als er een vakgebied content dominant is... dat er echt heel veel shit achter uh, uh, moet blijven in die hoofdjes. Ook dan zijn er technieken nodig. Wat, wat, wat ik heel veel doe, uh, ook in mijn training, is stacking. Dan heb ik een bepaald thema uh, getraind, bijvoorbeeld de FOMP. Daar hebben we hm. het vooral over gehad. Dat is een ja. van de dingen waar ik uh, veel over heb. Top-down buizen, posterig uh, delegeren en, en uh, uh, directieven sproeien. Als ik die heb geleerd, dan heb ik daar een bepaalde beweging bij. De fomp beweging Dan zie je dus gewoon die aars met die buis. En dat, dat, heel, le heel levendig. Oh. Ja, nou, het is de, dit is eruit, maar de FOMP is erin. En wat ik vervolgens doe is dat elk moment dat ik uh, nieuwe theorie gebruik uh, moet leren. Uh, nee, niet moet leren. Dus uh, aan het lesgeven ben waar ik de oude bij kan gebruiken. Creëer ik een herhaling van de oude theorie terwijl ik hem gebruik bij de nieuwe. Dus dan zeg ik bijvoorbeeld. Nou, uh, je ziet vaak dat uh, leidinggever de korte bocht pakken in het, het uitleggen van uh, een bepaald proces. Nou, daar heb ik die fondbeweging al bijgemaakt. Dus terwijl ik nieuwe theorie geef, herhaal ik de oude. En dat zijn technieken die kunnen leraren ook gebruiken en zich eigen maken. Ja. Ik denk niet dat het moeilijker is, maar het is gewoon anders. Um, uh, word completion is een hele leuke techniek. Word completion is een IT-term. Als je in Google iets intypt of op je PC, dan krijg je dat jouw voorstellen van... Uh... Damn you autocorrect. <laughs> die, <laughs> dat is een website vol. Ja. <laughs> ja. Dat soort spelletjes kun je ook spelen met je, uh, met je publiek. Dan moet je wat, wat twijfel vingeren in je stem. Dan heb ik bijvoorbeeld, ja, vorige week zat ik bij een bedrijf. Dan hadden ze een uh, zo medewerkers, een MTO. Heet dat? En dan voel je dat die zaal... Meestal doen ze het ook hardop. Of ze doen het al in hun hoofd. Maar dan heb je dus een regie. En heb je een, een interventie gecreëerd... waarop zij iets zeggen of iets herhalen in hun hoofd. MTO, medewerkers tevredenheidsonderzoek. Dus uh, hoe heet het NLP met dat neurolinguist? En al uh, neuro-linguistic programming. Dus doordat ik een, een, een voorzetje maak en het niet afmaak, maar wat twijfel ik zit te bewegen, maken zij het in hun hoofd af of live. Ja, en wat ik mer ook merk is dat als je dat doet en je maakt het dan af, dan
2: voel ik me slim dat ik het afgemaakt. krijg ik een kleine endorfine-release en Precies. ik ben er bij. mensen ja.
1: blijven, maar dat doe ik met heel veel dingen. Dan heb ik een verhaal, uh, praat ik over een gastje, ja, die wilde zo'n jasje, zo'n jasje zonder mouwen, de uh, hele zaal, bodywarm. Ja, die kun je heel vaak doen. Het is gewoon een techniek. Ja. Zijn er zijn er vele. Zorgen dat mensen ingehaakt blijven. en uh, uh, participatie hebben. op een ander niveau dan alleen luisteren. maar zelf ook aan het meezenden en meenervaren zijn. Uh, een van de zinnen die ik ontzettend vaak herhaal. is: mensen willen en kunnen overal we en willen niet veranderd worden. Nou, die heb ik dan in de eerste trainingsdag al een paar keer verteld. en een paar oefeningen omheen gebouwd. En de rest van de training, bijvoorbeeld mijn drieënhalfdaagse. kan ik door middel van het beginnen van die zin al iets teweeg brengen in het hoofd. Dan heb ik een herhaling van de theorie gecreëerd in het hoofd. Dan zeg ik van, ja, weet je nog, hè, mensen willen... Vervolgens ben ik dus verder met het verhaal. Toen kwam ik bij die afdeling. Dus dan ze, Alleen doordat ik zeg mensen willen... maken zij het in hun hoofd af en dan heb je keer op keer een triggermoment. Dit werkt zo bizar dat ik heb er pas één gehad... Uh, die was 18 jaar geleden door mij getraind... en die kon nog steeds die tweede zin afmaken. Dus ik zeg, mensen willen kunnen wel veranderen... maar brrr, willen niet veranderd worden. Uh, een bruine broek, een rode bloemkool, de fomp... zat er nog steeds in. Ja. En dat is dus een ander vakgebied dan presentatietechnieken. Ja. Dus netjes een verhaal houden is wat anders dan zorgen... dat het tien jaar later er nog in zit. Dat, dat heet indoctrineren namelijk... Nou ja, ik geef het maar een naam. Ik, uh, ik denk dat ik het ethisch toepas. Ja. Maar je gaat heel ver in, in oh. met priming muziek. Sorry,
3: ja. Ja, nee, vraag, nee, nee, Nee,
2: je hebt gelijk. Want ik zat dus echt net te denken van... wauw,
1: dit is een krachtige tool. Alleen,
2: het is maar goed dat je hem op deze manier zet. Want je kan hier ook heel makkelijk... eventueel andere ideeën tussen zetten.
0: Waarom, Waarom denk jij hier aan, Michel? Dat
2: weet ik niet. <laughs> Omdat als ik die leidinggevende zou zijn... en ik zou daar staan en ik hoor dit soort dingen... en vervolgens heb ik een agenda... die ik op mijn bedrijfsvloer wil effectueren... Kan, zou ik niet anders kunnen als een aantal van dit soort trucjes... Ja. Uh, in gaan zetten en dan, en dan is maar de hoop voor de mensen onder mij dat ik ze ethisch inzet.
3: Ja.
2: Dus dat risico bestaat bij mij, ja.
0: <lacht> Dankjewel.
3: <lacht> denk ik, heel <lacht> ik denk dat alles
1: geoorloofd is op het moment dat je helpt anderen het beste uit zichzelf te halen. En dat, dat is dus ook iets waar leidinggevende mee stoeien. Vroeger kon je content dominant een afdeling besturen. Dan was je de, de oudste chirurg was de, de hoofd van de afdeling. Uh, maar dat is niet meer genoeg. Content dominant is niet meer genoeg. Mee. Je moet mensen ook gaan begeleiden in het hoe. Maar tegenwoordig hebben leidinggevenden een nieuw aandachtsgebied. Ze moeten ook nog helpen willen. Ja. Als mensen niet, niet voor jou willen gaan... Eh, ...verdwijnen ze. Een job hoppen ze ergens anders heen... ...of eh, nog ergens raken. Niet meer gemotiveerd dan worden wat inert, comateuze... gaan doorheen of een eh, ziektewet. Dat is ook allemaal niet fijn. Dus eh, naast je vak beheersen... ...moet je tegenwoordig ook dus kunnen inspireren... En dat vergt heel andere techniek dan het netjes uit kunnen leggen van een
0: bepaald proces. Het inspireren is een methode. Onlangs hadden we ook een keer geattendeerd op het provocatief coachen. Dan je dat wel eens of niet? Waarbij je mensen... Ik ben gewoon een
1: lompe hufster in mijn trainingen. Dus provocatie is een rode draad in heel mijn programma. Maar ik discrimineer niet. Ik beledig iedereen in mijn trainingen. Dus, uh... Dat is fijn. <laughs> <Ja>. <laughs> Sorry, maak eens je
0: vragen. Nou, ja, dat de... is de, de vraag of dat, dat een. Ik ben wel benieuwd wat je mening daarover nou, is. Wat is provocatie?
1: Uh... Zorgen dat mensen een gevoel hebben. Ja. En uiteindelijk. Uh, de achterliggende idee achter Experience First, Label Later... is dat je dus uh, connecties maakt tussen beleving en content. Ja. Wij maken NALs aan, Neuro-Associative Links. Uh, je kunt, wat is een NAL? Je hoort de plaat en je krijgt een, familie, uh, een vakantiegevoel terug. Ja. Je praat met vrienden over vroeger, uh, de keuken van oma... en je ruikt wat er gebeurt, je proeft wat er uh, in de pannetje zit. Dat zijn NALs, Neuro-Associative Links. Dat is een combinatie, uh, een stukje amygdala, een stukje thalamus, uh, een stukje prefrontale hersenkap... Fantastisch hoe dat allemaal werkt. Maar die kun je dus voeden. Dus in mijn trainingen is de content uh, een, een, een vastgegeven. Ik, ik denk dat ik er in principe in die 3,5 dag... dat is een 40 uur durend programma... maar vijf of zes regels vol instamp. En dan ben ik 40 uur beleving aan het creëren... met muziek aan het spelen... met complete verwarring en irritatie en verdriet... En dan stapel je, maak je dus letterlijk een bouwwerk... waarin die, die regels verankerd raken. Ja. En eh, dat is het, misschien niet de laatste keer dat ik het zeg... maar dat is dus heel wat anders dan netjes een verhaal op de bühne kunnen. En ter Ja, het is beleving en content in een complete mix. Ik, ik geloof in de Heilige Drie eenheid. Deze heb ik uh, gejat van uh, David Blog. Een van de eerste trainers die ik uh, heb gevolgd op het gebied van presentatietechnieken. Uh, die had de triple E. Dat zijn heilige drie luik. Je hebt uh, educatie, entertainment en empowerment. Dus er moet informatie in zitten. Het moet entertaining zijn. Een plaatje, een filmpje, een beleving. Whatever. En het moet empowering zijn. Mensen moeten het gevoel hebben dat ze er beter door kunnen worden. Of uh, iets slechts kunnen voorkomen. Ja. Het oude pain and pleasure principle. En... In principe moet iedereen elk, ik noem dat bühnebloks... een bühneblok is een moment dat jij uh, op de bune staat. Nou, uh, in mijn geval kan dat een blok zijn van twee uur. Ik heb donderdag meesterschap uh, in de uh, jaarbeurs. Dat is twaalf uur. Maar het kan ook vijf minuten zijn in een vergadering. Dat wanneer jij je het woord neemt... dat in die vijf minuten ook een triple-I-dimensie -E moet zitten... Als je er één mist, gaan, stel educatie mis je, dan gaan mensen je niet geloven. Dan is het niet goed onderbouwd, dan heb je geen steekhoudende argument. Stel entertainment mist, dan haken mensen af... en dan gaan ze mentaal op vakantie of er iets anders bij doen. En als het geen empowerment heeft en mensen dus geen pain of pleasure erdoor kunnen krijgen... dan gaan ze niks meer doen. Dus ik probeer mijn mensen ook altijd te trainen... dat je niet zomaar lullen, lullen met voorbedachte raden. Je wil dat mensen iets gaan doen, laat of nooit meer vergeten... En dat is een heel andere manier van het voorbereiden van je spreekbeurt... dan uh, de content uitspreiden in een paar blokjes en jij herinneren... oh, ik moet nou een mopje vertellen, nou komt er een, een plaatje. Dat is heel wat anders. Dus lullen met voorbedachte raden is de, de, de basis van verbaal, verbaalmeeschap. Wat? Ik, ik gebruik de interviewmetafoor. Dan zeg ik tegen de nieuwe bakken sprekers en trainers van... oké, okay, na jouw uur sta ik bij de deur en dan stel ik mensen twee vragen. Hoe vond je het? Nou, dan krijg je een emotie van nou, ik heb me geïrriteerd of ik heb gelachen of goh, het was inspirerend. En de tweede vraag voor mij wordt, uh, waar ging het over? En wat er dan gebeurt is dat als je goed verbaalmeestelijk je bühneblok ontwerpt, ga je eigenlijk de antwoorden uh, die aan de deur gegeven moeten worden, ga je ontwerpen. Ja. Dus wat moeten ze zeggen, doe maar maar dat Remco na jouw uur het interview geeft. Ja, ja. Dus... Dat is, Kofi is een van de gurus waar ik nogal, hè? De, van, van die seven... Uh... Of highly effective people?
3: <laughs> Sorry, ik lig ja. uh,
1: Hij zegt, begin with the end in mind. Dat is het belangrijkste leadership. All things are created twice. Je hebt een mentale creatie, een fysieke creatie, en de kwaliteit van de fysieke creatie voor bepaald door de kwaliteit van de mentale creatie. Leiderschap gaat over voordenken, management is nadenken. Dus begin with the end in mind wil zeggen, wat moet er achterblijven bij de cursist nadat jij stopt met praten? De meeste mensen gaan kijken welke content wil ik sproeien en structureren dat over die, dat uur wat ze hebben met, met 48 sheets of nog erger. Ja. En dan kom je op een heel ander vakgebied uit. Ja. Dus verbaal meeschap gaat over wat blijft erachter, niet zozeer wat ga je zeggen op de bühne. Dus je, je wordt verplicht om uh, de antwoorden van het interview erin te Manipuur helpen.
0: Ja, interessant. Dat ja, denk ik. ja. ja ik uh, doe me een beetje denken aan onze eindbaseshow. Toen hebben we daarna een enquête gedaan. En toen had ik ook een van de enquêtevragen was welke drie woorden uh, ze, ja, welke drie woorden komen je op als je aan deze dag uh, denkt. Ja. Dat is dan toch wel grappig dat de hele groep hetzelfde voelt was echt heel erg dan heb je iets goed gedaan.
1: Had je die woorden ook van tevoren in je hoofd van nou, het moet inspireren, ze moeten zijn geschrokken en ze moeten de noodzaak voelen. om... Het was
0: uh, energiek, kwam heel veel terug. En dat was voor mij echt een must, want wat jij daar zegt over een Tony Robbins en dat mensen uh, het, het voelen, het springen, het dansen, het ahoeren... Uh, dat vind ik heel belangrijk. Het show-element, dat was voor mij onbewust heel belangrijk. Maar ik had natuurlijk niet de presentaties in de hand van uh, van collega Michel, andere sprekers en dingen. Um, uh, inspirerend, inderdaad. Ja, toch wel dezelfde dingen. Diepgaand soms. Uh, verschil per presentatie, Humor ook. Gewoon een bepaalde losheid die erin zat.
1: Oké, okay, maar nou, nou bespreek je eigenlijk de gevoelens die ze over hebben gehouden. Mm. Uh, Verbaal meenschap gaat zover dat je ook
0: uh, de content ja. kunt reproduceren. Dat, dat hebben we ook. En dan, dan vroegen we, wat is je bijgebleven? Wat is de belangrijkste boodschap die je meenam? En dan zie je dat ze per presentatie iedereen een, een phrase of een zin eruit pakten. Ja. We oh, nee, hadden vijf de presentaties, idee. dus dan heb je een breed palet om uit te kiezen. Weet je ja. Ja.
2: Vraag daarover, want uh, ik heb beeldmateriaal van mezelf gezien... en dan denk ik, oh, deze keer was de stage presence iets beter. Ik stond iets rechterop en dat soort dingen. Het begin, aan het begin had je het ook over uh, zeg maar, positie op het podium, uh, ja. geen ijsbeereffect. Uh, het non-verbale zeg maar, stuk, dat is ook een heleboel techniek. Uh, houding, uh, ook een bepaalde manier van je voelen en dat
0: uitstralen. Kun je daar eens iets meer over vertellen? Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat. Ja, ik,
1: ik kijk mezelf nooit terug. Ik vind het vreselijk om... Uh, ik heb de podcast ook niet uh, teruggeluisterd, uh, sorry. Dat is oké. Okay. Uh, ik kijk nooit naar mezelf. Uh, waar ik op in wil haken is dat uh, je bühne presence... Ook daar zit heel veel informatie in. Ik vind een positiespel... Uh, heel belangrijk. Uh, als ik in één congreshal had opgetreden mijn hele leven, dus de afgelopen 22 jaar... dan had ik een, een uitgesleten stip gehad met een soort kruis. Met een beetje, beetje, beetje kaal, kaal uh, tapijt. Uh, ik heb geleerd, uh, komt ook voor een deel uit de timeline-therapie, een deel van, uh, van de NLP dat mensen hebben een onbewust tijdsrichtingsgevoel. Mm. En ik maak daar uh, zeer bewust gebruik van... om ook weer die beleving altijd kloppend te houden met mm. mijn verhaal. Dus op de horizontale... Ik, ik sta dus altijd in het midden. Dat is de stip. En wanneer ik wegga van de stip... heeft het dus altijd een, een, een nut in het verhaal. Mm. Ik ken uh, veel sprekers, ook goede sprekers, die gewoon... ...heen en weer ijsberen... ...en dan een stukje links en dan een stukje rechts... ...en het ziet er heel stoer uit... ...en in control en erudiet, ...maar het is, het, is, het is zinloos... ...het maakt het weer moeilijker om geconcentreerd te blijven... ...want dan heb je een soort moving target... ...waar je op moet blijven letten. Dus de horizontale as bijvoorbeeld... ...gebruik ik om verschillen te duiden... ...van hey listen, ik heb een oplossing voor dit probleem... ...dat het het is eigenlijk tweeledig... ...en dan ga ik eerst... ...naar mijn rechts, dus links van het publiek. Dan ga ik, oké, okay, dit is het eerste. Dan ga ik daar weer een connect doen en een brief frame en een anekdote en een trucje en I don't know. Dus ik ben op één plek dan situatie A aan het uitleggen. Dan zeg ik, oké, okay, maar ik heb je beloofd aan de twee. Laat ik je eens meenemen naar de volgende. Pak ik twee metertjes en uh, ga ik naar rechts. Dan heb je dus dat in de hersenen van het publiek iets wordt afgerond en iets nieuws begint... Dan, dan geef je een bepaalde structuur die ook heel erg nuttig is voor het blijven beklijven van informatie. En je hebt ook nog eens een gestalt gemaakt. Want als ik dan op de tweede positie sta, kan ik naar links wijzen met zinnen als van... Nou, de vorige techniek, wat daar belangrijk was, naar, naar links wijzen zou normaal niks betekenen. We hebben nu ook een trein, hè? Dus we hebben vliegen, vliegtuigen, treinen... Maar kom, fokking, hoeveel graven heb je nog meer besteld? En voor, er komt zo'n uh...
2: Apache voorbij gevlogen. <laughs> ja, Met jouw naam erachter als die een spandoek. Ja. <laughs> nou,
1: ik hoop dat de, de mensen dit eh, geen last van hebben. Dus omdat ik positie 1 heb gebruikt voor voorbeeld 1... kan ik in positie 2 ook weer wijzen naar 1. Dan krijg je weer meer non-verbale... Het voelt gewoon ook als waar. En nog veel gemener is dat er ook een tijdsrichtingsbesef zit bij mensen. Toekomst en heden. Mm -hmm. Dus uh, mensen uh, Heden is achter of links. Het he, nee, sorry. Het verleden is uh, links of achter. Het heden zit in je of een beetje in de buurt van je, voor je. Niet vragen waarom, ik heb het ook maar geleerd. En toekomst is naar rechts of naar voren. Dus als ik praat over zaken die een tijd-kritische relevantie hebben, ga ik dus ook altijd in die lijn mee. Dus. Alleen gespiegeld. Ja, dat hoort ik net. Ja. Dus als ik praat over de fouten die wij binnen deze organisatie maakten... de afgelopen jaren, wijs ik naar de linkerkant van het publiek. Dus wijs ik vanuit uh, voor mij naar rechts. En dat is mijn toekomst. Dat is eventjes onnatuurlijk. Maar voor uh, verbaalmeenschap gaat niet over natuurlijk. Het gaat over de impact die je bij de ander bereikt. Dus je praat naar de timeline van de anderen... Als ik praat over missies en visies en wat wij in de komende tijd moeten doen... ga ik altijd met mijn bewegingen naar links. En natuurlijk kom je daarmee weg als je dat niet weet. Maar je wil niet dat je publiek ermee wegkomt met jouw onhandigheden. Je wil dat je publiek volledig gefocust is. En dat je ze maximaal kunt primen, vompen... en dat ze het doen laten nooit vergeten wat jij wil. Mm -hmm. Dat is vooral Dus eh, ook dat is eventjes schakelen voor jezelf. Maar het geeft een enorme... Waarheidsgevoel. Het klopt gewoon. Als ik uh, bijvoorbeeld in een lange anekdote zit. Uh, er zit een onderdeel hoe, uh, hoe ik tot uh, introspectie ben gekomen. En heb ontdekt waar mijn kracht werkelijk lag. In plaats van it noem en maar op. En dan begin ik op de Riavo. En dan neem ik de mensen mee op die podiumpositie. Dus op die horizontale as. Mensen hebben het niet in de gaten. Het voelt niet als onnatuurlijk robotisch. Maar het voelt wel heel goed. En dat is natuurlijk weer waar we mee zijn. Het moet op uh, gevoel kloppen, dat je mensen meeneemt. Uh, ik kom nog zo, ik zou nog wel even terug op de verticale. Uh, podiumposities. Als je een dialoog speelt, dus uh, leidinggevende praat met een medewerker... in een bepaalde anekdote, ga ik ook die podiumposities switchen. Dus dan ga ik een stapje naar links en dan ben ik uh, kan, kan je ook in je non-verbale... iets autoritairder doen, van goor ik uh, als baas, mm -hmm. bla. En vervolgens, als de uh, medewerker hem van repliek dient... dus die, dat, uh, die virtuele persoonlijkheden... dan maak ik dus ook een stap. En dan kijk ik naar de baas toe ja. waar ik eerst stond. Dus dan ben je eigenlijk een soort spelletje. En als je de koning op dit gebied... moet je een uh, YouTube-je zoeken van Eddie Izzard. Hm? Ik kijk heel veel uh, naar stand-up comedians... hoe zij de bühne gebruiken. Ah. Eddie Izzard, en dan moet je Death Star Canteen... Hij heeft dan een heel verhaal dat in de ja. desk... Dar, Darth Vader moet soms ook wel eens lunchen. Dan een ja. Hij speelt drie of vier mensen in één dialoog. En je ziet ze binnenkomen. Je ziet dat hij daarmee praat. Het is één persoon die vier rollen speelt.
3: Ja.
1: Nou, dat is de top. Maar daar kun je ook mee spelen. Ja. En wederom, dat is geen presentatietechniek. Dat gaat niet over hoeveel punten je zet op een sheet. Of hoe je je fucking laserpen hè, zorgt dat hij niet trilt. Dit zijn manipulatieve technieken die zorgen dat er iets achterblijft. Mm -hmm. dus. ja. Dat is trouwens iets waar je aan gaat irriteren. Al die dingen die ik nou vertel, ga je missen bij de eerste volgende leraar die je krijgt. Of heel
2: overdreven ja. zien bij iemand die het probeert toe te passen.
3: <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ik ga nu naar het verleden en ik maak één stap. naar het. Ik heb verticaal nog niet gedaan. Yes. Wat trouwens ook weer een techniek is om eventjes iets te laten hangen... en mm -hmm. daarna weer te, dus een soort closing loop komt uit de hypno... Heel erg leuk. je alle Goor, mindfake, Dat is helemaal niet waar. Dit is heeft ook te maken maar maar met alle Hoe heet dat ook weer Nolan. De verticale as gebruik je om uh, alle intensiveringen neer te zetten. Dus uh, van algemeen naar meer detail. Dus naar voren wordt het steeds intiemer, stiekemer, intenser, gedetailleerder. Dus. Gro grote en grove anekdotes doe ik meestal. Van, van uh, uh, wat verder naar, naar achter. Uh, uh, Oké, okay, we hebben nou dit model behandeld. Maar nou komt het erop aan dat we het zelf gaan doen. Mm -hmm. Dus dan kom ik iets meer naar voren, richting de zaal. En dan voel je ook meteen dat, dat mensen... Oh, ja, ja, ja nou, nou moet ik aan de hand. Ik snap het voorbeeld en nou moet ik aan de gang. Dit soort technieken kun je, uh, als je dat goed implementeert... zorgen dat je het zelfs bepaalt wanneer mensen gaan schrijven. Dus je kunt door de plek en de houding en de, de stem die je gebruikt maken van oké. Okay, uh, je ziet mensen de pen op pakken op momenten dat jij het wil. Je had het straks over pre-pumpers, dat is straks ook wel een techniekje die je dan kunt gebruiken. Als je, als je vindt dat iets belangrijk genoeg is zodanig dat mensen moeten opschrijven, dan pak je gewoon een pre-pumpertje. Uh, uiteindelijk zit de crux in het volgende. Snap je? Uh, de zwaarste die ik heb is deze, die, die gebruik ik niet vaak. Die moet je dus echt op goede momenten. Mm. Uh, dit was trouwens ook weer een pre -pumper. Dat zie ik aan jouw gezicht, want je, oh, hij komt, hij komt, hij komt. Uh, wat mij betreft kun je alles vergeten van vandaag, maar neem in ieder geval dit mee. Dat is fucking briljant, dan zie je ze meteen de pen pakken. Ik durf te beweren dat door de jaren heen de mensen, uh, de aantekeningenboekjes van de mensen in mijn programma's voor 80, 90% identiek zijn. Omdat ik ze trigger op bepaalde momenten dat ik vind dat ze, nou... Als je toch betrokken bent, schrijf dan Df op.
2: Ja, ja. En, en om, om dat plaatje, want je raakte het net al even compleet aan maken. Je had het net over uh, bijvoorbeeld stemvolume. Yes. Ik merkte dat, dat direct, weet je als jij zegt, naar voren... dan ga je waarschijnlijk ook een beetje meer fluisteren... Ja. of op een bepaalde manier praten. Yes. Hoe speel je daarmee?
1: Dat is weer, uh, volgens mij heb ik dat gehad uit de NLP, de vak uh, spreken... Uh, mensen hebben bepaalde submodaliteiten waar ze zich prettiger bij voelen. We hebben vijf sensoren, visueel, auditief, kinesthetisch, olfactorisch en kustentorisch. Dus de vijf sensoren die wij wetenschappelijk hebben verklaard. Er blijken er meer te zijn, zeggen anderen, maar uh, laten we deze vijf doen. Uh -huh. En de eerste drie zijn het meest dominant: visueel, auditief, kinesthetisch. En mensen hebben daar een bepaalde voorkeursfrequentie. Dus je hebt video's die uh, heel erg beeldend denken... maar ook beeldend spreken. Dat uitzicht in volume en spreeksnelheid. Dat uitzicht in gebaren. Dat gebruikt zich in of het staccato is of vloeiend. Uh, dan moet ik even schakelen. Auditief zijn op al die facetten iets rustiger. Hebben meer pauzes tussen de zinnen. Bewegen hooguit in het 40-centimeter-segment. Een beetje, een beetje wijzend, een beetje bewegend. En dan heb je nog, en dan wordt het voor mij heel moeilijk, de kino's, de kinestheten, die uh, met name heel erg vanuit hun gevoel presenteren en uh, ja grip willen houden op uh, hun verhaal. En met name... Oké, okay. dat is geen waardeoordeel, want... Je hebt ook kino-sprekers. Kino, nee, geen keynote, maar kinosprekers die heel even in, indruk maken. Eckhart Tulle is een van mijn uh, helden in dat segment. Ik kan hem zelf niet uur na uur. Want ik zit veel te meer in de hoge energie. Hmm. En tullen, die, dat is bijna een soort meditatie. On, ongeacht welk onderwerp die je aan, aan uh, snijdt. Zijn, zijn
0: luisterboeken, die uh, oh, je kent hem. zijn gevaarlijk. Ik. In de zin van, ik, ik ben er een paar jaar geleden achter gekomen... dat ik heel goed kan luisteren en daarom een podcast leuk vind. Ja. Want ik daar onwijs veel van leer. Toen dacht ik, nou, ik ga zijn boek een keertje, zijn luisterboek. Ik moest gewoon, dat is het enige boek wat gewoon gevaarlijk was in de auto... omdat ik er <lacht> bijna van de slaap viel. Ja, hij is, uh, die frequentie die trek ik niet.
3: Nee.
1: Maar je kunt dus met frequentie spelen. Ook dat geeft een uh, bepaalde dynamiek. Want stel dat je alleen maar in je eigen frequentie spreekt... heb je de kans dat je twee derde van je groep verliest. Mm -hmm. Dus mijn uh, voorkeursmodus modus operandus is, is hoog energetisch. Ik hou van uh, springen in het veld. En, uh, maar als ik dat alleen maar doe... gaan de, de kino's en de audio's die gaan langzaam uh, afstand bij mij voelen. Van, oh mijn god, iets te hoog chakker gehaald. Wat een... Mm. Dus... Ook in zo'n buneblok heb ik dus niet alleen een triple I-focus, maar ook een vakfocus. Wanneer uh, is het zaak om even wat rustiger te worden? Ik, ik combineer het um, theorieën graag. Hè? Je hebt dat verticale net, waar je dus intensiveringen doet. En dan ga ik naar voren, kun je heel makkelijk kino worden. Van oké, okay, jongens, uh, we hebben een hoop gelachen vandaag, maar nou moet je aan de bak. En wee je als je over tien jaar. Dan ga ik dus prekerig doen. En preken doe je niet schreeuwend. Dan schrik je en dan spuug je de hele eerst rijvol. Mm. Dus dan kun je die, die vakschakelingen combineren met de intensiveringsbewegingen. Ja. Dus nogmaals, het is echt een vak. Dat is heel wat anders dan een doorsnee didactische skills of presentatietechnieken. Want daar krijg je dit soort dingen niet. Nee. Absoluut niet. En ik, ik, ik wilde wil dat niet disqualificeren, want dan plas ik over een enorme deel van de trainingsmarkt heen. Maar ik zou het graag zien dat ze het combineren. Ja. Dat je ook dit soort eh, priming technieken... en pre-pumpers en podiumposities... en hoe je met muziek omgaat. Ik, de, de, de muziek is de, een van de meest effectieve... en meest simpele manieren van primen. Mm. Dus als ik in het ervaringsmoment... Eh, een bepaalde eh, hersenfrequentie... of een bepaald energieveld nodig heb... ga ik een uur, anderhalf van tevoren... al andere muziek draaien dan eh, een uur eerder. I don't know. Ik heb bijvoorbeeld uh, in een van de trainingen zit een, een, een samenwerkingsoefening... Uh, uh, die blootlegt hoe moeilijk viseren is... en hoe lastig het is om uh, in de groene zone te blijven met je partner. Dus de samenwerkingsdynamiek. Laat je ze twisteren. Nou,
3: is nee. <laughs> <laughs> Oeh, dat is maar Zee, goeie, hoe hey. doen? Huh?
1: Naakt twisteren. Ja, dat is dan jouw invulling? Waarom nou weer naakt dan? Ja. Ik ga pas in een Top verhaal. Of Top, Top of mind, Ranko. hoor. Dirty Joy. Hoe heet het? Dirty a, a Joy for Life. Ik, ben, ik ga het maar afmaken. Samen ben ik dus anderhalf uur van tevoren... ben ik al bezig met ze klaar te maken... voor de oefening die dan gaat komen. Hmm. Dus dan draai ik uh, strijdplaten. Uh, Jump van Van Helen en uh, Rage Against the Machine... en uh, the Eye of the Tiger... En dan zie je echt een uur voordat die oefening komt... bij de koffie mensen al in een ander energie... van ik wil, ik wil of iets neuken of iets slaan. Ja, ja, ja. <laughs> en dan hoef ik alleen nog maar te zeggen... van nou, dit is de oefening... en dan gaan ze er vol in, gestrekte benen. En daarna is het weer zeer confronterend... om te zien hoe makkelijk mensen dus uh, fouten maken... in communicatie, in, in, in uh, relaties, in uh, de emotional bank account. Mm -hmm. En dan weer de, wederom experience first, label later. Dus strekte benen erin. En daarna, oh, kut, I fucked up. En dan is de theorie eitje. Maar die, die hang je wel aan de haakje. Ja. En die weten ze acht jaar later ook nog. Oh ja, toen ging ik vol op mijn plaat met die, met, die, met, die, uh, oe, met die oefening met die matjes. Dat ja. was kut. Ik zeg, ja, die vergeet je niet. Ja. Dus. Interessant van. <laughs> dat is wel een is lifelong studie. Puur hobby. Ja, het houdt ook niet op. Nee. Ik, uh, ja. ik denk dat wij nog niet de helft... Um, Gebruiken van wat er mogelijk is om. Ik, ik verzinnen nu ter plekke brain shaping te doen. Dus de mensen in de bovenkamer zodanig uh, te beïnvloeden dat datgene wat jij achter wil laten uh, ook daadwerkelijk blijft zitten. Dus ik, 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 ik krap een beetje aan de rand, maar het wordt, uh, het wordt ja. steeds leuker.
2: Waar ligt het uh, snijvlak van ontwikkeling nu voor jezelf als je hier de diepte in gaat? Je, je blijft altijd leren, maar ja. waar ben je zelf nog nu aan het leren? Waar ik uh,
1: nu. Uh, veel mee bezig bent zijn een aantal dingen. Neurofysiologie en neuropsychologie vind ik uh, geweldig. Dus uh, fysiologische inzicht krijgen hoe het allemaal werkt, kan je ook weer helpen om daar technieken op te ontwikkelen die daarmee uh, in lijn leven. Dus, dus als iets werkt in je lijf op een bepaalde manier, nou, waarom zou je het dan niet gebruiken als, als, als leidinggevende? Een voorbeeldje? Nou, bijvoorbeeld pruimen. Hoe dat dus werkt dat je mensen hun. Uh, de, 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 al in een bepaalde basiskleur kunt uh, neerzetten. Zodanig dat de, de les die ze echt moeten leren... veel makkelijker blijft hangen. Ja.
3: Uh,
1: ik ben zeer veel... Uh, uh, dat komt deels ook omdat ik de macht ben verloren... op de afstandsbediening. Mijn, mijn, uh, mijn gezin uh, kijkt... Uh, dance, dance, fucking dance... en. Uh, Oh, I wanna be a millionaire en how to fuck a ik, ik weet niet wat van... De, 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 al die jury shit. Dan voelt je ja, testosteron weg lekker. Ah Dan zie je mensen dingen doen en dan denk ik Oh, blijf alsjeblieft thuis. Zijn. Nou, Heb eh, je dan ook last eh,
2: van plaatsvervangende schaamte?
1: 100%. Ja, daar kan ik zo slecht tegen. Die spiegelneuronen van mij gaan aan alle kanten. Dan denk ik, oh, blijf thuis. En dan zie je zo'n moeder in de coulissen staan. Oh, wat zinkt zit toch voor denk ja, 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 ja. Nee, dat is niet waar. Ja, Geef zo'n kind teken. alsjeblieft geen hoop, want het wordt het niet. <laughs> Dus wat ik dan doe, is mijn laptopje, mijn appeltje... want inderdaad, het is wel de beste shit, hè? Is dit Life, even plukken? Krijgen we nou geld? De shit. Ja,
3: en dan, en dan duik
1: ben. ik in uh, ted en uh, heel veel stand-up uh, comedians kijk ik. Want die zijn bij uitstek. Die moeten nog korter indruk maken. Die hebben conferences van max vijf kwartier. Kijk, mm. ik heb trainingsdagen van twaalf uur. Ja. Hoe ze dan bepaalde dingen inluiden, herhalen... thematisch terugbrengen, stekking... Briljant. Daar kun je absoluut van leren. Dus, daar, dus neurofysiologie, uh, hypnotherapie en stand-up comedy.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hypnotherapie, hypnotherapie vind ik ook heel erg gaaf. Uh, ik heb het daarover gehad toen... Uh, we wel een keer een podcast wat misgepland toen is Edwin Sellei is hier geweest. Hmm. En, uh, hypnose in
1: Nederland ja, hebben we er dan.
0: Precies. En toen hadden het daar eventjes over. En uh, ook over presenteren op het podium. En uh, toen hadden we het ook over het fenomeen uh, cold reading. Wat ik ontzettend gaaf vind in mijn workshops... is het stukje live interventie. Dus mensen, oké, okay, we hebben het nu nu besproken. Wie herkent dit? Heeft iemand een probleem? Nou, dan, dan, mensen zijn al geopend, ze durven zich kwetsbaar op en dan komen ze met een verhaal. En dan vind ik dat tof om on the spot, om daar wat mee te doen. Ja. En, um, Leuk. Dus ben een beetje ver, ik ben me ook aan het verdiepen in, in het stukje cold reading. En uh, het is fantastisch. Als je, als je het al een klein beetje weet... Je, gaat gewoon, je ziet gewoon alles gebeuren, mensen. Dus hè, in het cirkeltje in het begin. Oké, okay, jongens, stel ons even voor. Al ongemakkelijk, ga je even binnen staan. Stel even voor binnen een minuutje. En dan zie je mensen als eerste <totst> dingen. Liefde randje. Nou, ik ben uh, Pietje. En, uh, en alleen dit al, gewoon super primair. Voor de luisteraars die het niet zien, dat je uh, iemand ja. die zijn hand in zijn net legt. Ja. Uh, super primair. Een um, primair dingetje in jouw brein zegt hier: Hey, uh, er is een roofdier en die kan je in je halslag halen bijten. En je moet het beschermen. Het is gewoon een soort van angst of ding, of weet ik veel wat. Is dat wat dat is? Ja, ja, kan. Je weet het nooit, maar het kan wel heel veel richting geven. En uh, nu zat ik laatst in een boekje te kijken van een, uh, een uh, ondervrager van de FBI. Dienstondervraging en dat oh, swingen. Nice. Nou jongen, van elk trekje wat je met iemand doet. Hè, dus dat uh, uh, je ziet leraren vaak vrij voor over hun hoofd. Nou, dat betekent ja. dat iemand echt even aan het, aan, het, aan het breken is, aan het pijnigen. Zijn hersenen eventjes laten, laten werken. Maar je hebt broers ook Broersma de... al gehad. broers, Broersma, broers, broers, over micro... Uh, oh, uh, opzoeken. Moet je... Moet je... Oh,
1: okay. Schaaf, ook een nekproductie spreken. Sorry. Ik, uh... Maar
0: bijvoorbeeld met vrouwen die vaak aan de haar zitten. Dat op het moment dat ze lekker een boekje op zijn bank zitten te lezen... dan is het puur uit een soort van ontspanning... En dan, dan uh, gaat, hoog, uh, gaat het vingertje hoog, vaak hoog, de andere kant hoog, 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 op. Hoog, hoog, okay. Sorry. En, maar op het moment dat het uh, zenuw is... bijvoorbeeld tijdens een eerste date... dan kan het een soort van nervositeit uh, weergeven. En dan gaat het vingertje de andere kant op. Omdat het iets doet met je hersenen. Het gaat zo erg in detail... I love it. Ja, het is weer houterketteren in bed.
1: Uh, komt er een nieuwe cursus aan dat je Nieuwe Indianen nee, 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 ook. Yeah. Oh,
0: nee. Uh... <laughs> nee, nee, maar het is, het is mooi om uh, te kijken hoe dat mensen uh, van zichzelf staan. Well, well, it, en als het it, gaat om het staan op een podium, uh, mensen, ondanks dat mensen niet weten uh, wat die hand in de nek betekent, voelen ze wel dat je angstig bent of dat je niet zeker bent.
1: Ik heb het deze week geleerd van mezelf, maar dat heeft een fysiologische grondslag. Ik, ik trek echt drie vier keer per uur mijn broek op. Hmm. En ik denk, hé, hey, is dat een nieuwe tik? Maar. Dat heeft met mijn leeftijd te maken. Ik heb geen billen meer. Met je, met je Schotten. Ja. Ik, er moet worden gespot. Ah, ik weet, mijn, mijn, ik heb Om Minder gegeten worden, meer gespot. Remco, dat is het. Ik ben een vijftiger zonder billen. Mijn rug houdt op en er zit een anus. En that's it. Ja. Ik ja. heb ja. mijn broek Ik moet pretels gaan halen, want het wordt een tik. Ja. Je zou natuurlijk ja. ook weer kunnen proberen... Een zinloze informatie voor deze podcast. dan
0: is de vraag, als je die Bretels hebt... of dat je het dan nog
2: steeds niet Even, heeft. Even teruggrijpend naar de tip van de week. Dat zeg maar. een ochtendritueel. Zou dat maar zo de
1: akoestiek nog gespeeld hebben? Malen kunnen verbeteren. Oh, wow, als klankkast uh, meer ja, uh, tunen. Dat denk ik in Meer een hobo dan een zielig klarinetje. Uh. <laughs> <Moak>. <laughs> oh, wat erg. Hoe hebben jullie dat eruit gekregen? Ja, dat weet ik niet. Je begon er zelf over.
2: <laughs> ja, maar dit is ook
1: zo leuk en waar. <laughs> dat weten mensen op dit moment nog niet. Ja, dat, nee, nee, nee. Dit nee, is nee, nee, de teaser. Kijk uit naar de tip nee, van de dag, want nee, 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 okay. nou, het is embarrassing. Okay. Het is trouwens weer leuk, by the way.
3: Ja, het zal Jullie doen dat
1: wel. Het voelt, volgens mij zijn we al een dikke uur bezig. Weet je dat? echt
2: weten? Uh, Time een, is fun
1: uh, when you're having flies.
2: 1 uur en 20 minuutjes.
3: Serieus?
0: Dat is een speelfilm, man. Mooi, ja.
1: ja. Acties
2: hebben
0: we, we werden laatst gecomplimenteerd op een uh, evenement door een paar ouders. Die zeiden, jongens, wat is het toch knap dat jullie onze kinderen twee uur lang kunnen boeien. Ja. Ah. <laughs> ah, dat vond ik een Het it loopt ook lekker.
3: Ja.
0: Wanneer gaat deze live? Uh,
2: ja, dat is een goeie. Um, het is toevallig een van de dingen waar we het recentelijk over hebben gehad. Uh, we, we hebben een hele tijd lang twee per week opgenomen. Terwijl we er maar één per week uitbrachten. Dus we hebben nog een klein backlog
0: van een okay. acht aflevering. Wanneer wil je dat deze uitkomt? Ja, is het... We kunnen ah, iets schrijven. Nou, ja. 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 I don't care.
1: Ik vind de middag alweer leuk. Dus uh, wat je ermee doet, uh, okay, uh, fire conditions, okay, my okay, friends. Okay, okay. Uh, nou, nou, dan dan, hij over, dan, dan komt hij
0: over een paar weekjes uit.
1: Ik denk dat jullie meeschap ook kunnen gebruiken in de podcast. Maar jullie missen wel de visuele componenten. Dus dan uh, moet je inderdaad zo nu en dan als je in een verhaal zit... vertellen wat je doet met je handen. Ik denk dat het wel lastiger is. Sommige mensen die uh, kijken ernaar. Oh, dat de de, 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 de is ook helemaal weer opgenomen. Dit soort, die camera ja, dit die voor is. je neus staat, die net. Oh, Ik dacht vorige keer dat jullie alleen maar een paar momentjes... Uh, die, die, snippets.
0: Uh, die camera die nu op jou staat met dat rode lampje... betekent dat die altijd... Oh, dat had ik gezegd, dan had ik...
1: Uh, had ik mijn haar, uh, misschien dat is Dat een hartstikke prima. Sir.
3: Ja? Ja
0: hoor, dus je bent is... voor de camera anders dan buiten de camera? Nee, <laughs> als je wel. over authenticiteit gesproken. Nee, maar werd, dan ja. had ik
2: misschien. Uh... Nee. Maar dit komt dus in totaliteit op YouTube te staan. Daar staan al onze interviews ook. Maar het merendeel wordt op iTunes uh, beluisterd door mensen in de auto die aan het strijken zijn, mm. het huishouden aan het doen,
0: dat soort dingen. Mm. Nice, oké, okay, leuk vond. Maar verbouwmeesterschap, voor, voor ja. We, 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 Jos Burgers' podcast hebben we veel gezeik op gehad, joh. Die was Hoezo? toen... Ja, die was toen de, Jos is geweldig. Ja, nee, maar in de zin van ons. Oh. Men van ons uh, de fucking gehaarde gasten die alleen maar uh, mee wilden, uh, wilden meepraten met Jos. En dat is ook altijd onze insteek geweest. Het is niet... We zetten niet iemand op een podium om dan alsjeblieft een vraag te mogen stellen als de interviewer. Het is gewoon een gesprek. Daar hebben we ja. nog mensen nog steeds moeite mee. Ik iedereen het ook. Iedereen die dat voelt, die mag uittunen, want het gaat niet veranderen. <laughs> het is gewoon zoals het is. En um, uh, dat was echt eentje van, ja jongens, jullie moeten het niet uitpraten. Jos die praat natuurlijk ook lekker veel. En, uh, ja. en dat was voor ons wel een realisatie van, oké, okay, ja, misschien moeten we ook wel een beetje gaan luisteren naar ons publiek. Want die heeft ook wel wensen, die vinden het fijn. Maar om Maar wat hebben ze dan wens. liever, dat je uh, meer interviews stelt? Korte uh, toen, is... uh, toen, oh. toen was het een jong enthousiasme van interviewers die we wilden ook graag ons ding daar vertellen, denk ik. En, dat je te veel uh, eigen podium claimt. Ja, ja, misschien wel. Ja, als ik ik de... vind het wel leuk.
1: Ik heb het gevoel dat ik aan de bar zit met een paar maten. Alleen een uh, biertje, ja, je krijgt dan Bloody water uh, voorgeschoteld. Dat is dan even jammer. Nee, ja. hier, huh? <laughs> ja. <laughs> Er zijn die meerdere dingen ik, in ik de huis. <laughs> ik, ik denk dat dat het fijnst is voor het publiek. Als ze het gevoel hebben dat mensen op hun gemak zijn. En, uh, het het huiskam... compliment ook wel dat we krijgen.
2: Als mensen zeggen van, ja, ik zat ernaar te luisteren en ik wilde invallen. zeg maar, zo, van, Ik heb het gevoel dat ik kan inbreken en ook ja, iets kan dat zeggen. Dat is een mooi compliment. Ja. Een huiskamergesprek. Ja, en dat is het.
1: Hoe zitten we, jongens? In welke zin? Ja,
2: nog vragen?
3: Nee. vragen. Oh, nog vragen? Mag ik al weg? We hebben nog eventjes, van. toch?
0: Nee, voor een half uurtje hoef je pas weg, dus die, die gaan we wel even volmaken. Goed zo. Oké, okay, dan gaan we eventjes terug naar het podium. Ja. De spreker die, uh, de, of tenminste, nou, over alle sprekers in Nederland, ben ik wel heel erg benieuwd. Um, op het moment, als ze op het podium. Komen, dan voel je vaak meteen hoe dat de energie van de zaal is. Mm -hmm. en, um, um, ik ben heel erg benieuwd in, um, hoe de zaal reageert op degene
1: die de zender die opkomt, dus ja, de spreker. Ja. En, dus je, is dat een vooringenomenheid? Nee, je, of? nee,
0: in de zin van uh, je komt wel eens op een evenement waarbij iedereen binnenkomt. Vaak is het publiek zenuwachtiger dan de spreker, ja. want we zitten met z'n allen en uh, er is een hoop, uh, zeker op de wat grotere evenementen. Uh, en dan zie je, dan moet het altijd een beetje ontdooien. Ja. En uh, wat is jouw uh, tip daarin? In oh, het, uh... my god. Oké. Okay. Een anekdote trouwens. Dus een keer, je had een keer zo'n Funniest Home video's, was er die Johnny, Johnny Kruijkamp junior, uh, die blonde doet. Ja. Die lieten ze ergens optreden. Hadden ze het publiek geïnteresseerd om gewoon zijn voor zich uit te blijven kijken. Maar wel okay. naar hem te blijven kijken. Dus oh. hij stond helemaal uit. Zit ja, te gaan. Te dansen, te zingen. En iedereen zet er zo'n... Zijn... En dan lieten één, één vrouw van 120 kilo... die liet ze helemaal losgaan voor bij het podium. Oh,
3: dus, dus, En toen?
0: Ja, hij, uh, hij maakte zijn lied wel af. dan liep hij terug. Hij zo, fuck, wat een oh, <laughs> je. Wel, dat is echt man. Echt een hilarische... Ja. Ja, Heb jij wel eens echt
2: gebompt? Als in ja, uh, ja, ja, absoluut. Dat je er iets in gooit dacht, dit is echt hilarisch. En dat het crickets
1: was. Oh, gebompt, nee, Positief? Uh, nee, dat je, je een grap ja. vertelde en dat je dacht... dit, dit oh, moet ja. toch op, op z'n uh, een euh, paar grijnzen uh, naar boven Mijn Mijn ergste was twee jaar geleden bij Exact Live. Uh, uh, alles zat mis. Ik had maar twintig minuten. Dat vind ik heel erg moeilijk, maar ik had het goed ontworpen. Ik heb met, met, met Hans Jans, hebben een, een goed ontwerp gemaakt. Triple E, uh, dus de doen laten nooit meer vergeten. Uh, 4500 man uh, in uh, draai. En voor mij was Max Verstappen. Die, wordt ge, die komt op met 160 km per uur... trekt 16 donuts met een kart wordt geïnterviewd door Umberto Tan. Ja. Daarna kwam Remco bloody Klaas over persoonlijk fucking leiderschap. Uh, ja. um, dat was heel slecht en uh, ik heb een beetje connect kunnen maken, dus hoe, hoe ga je van Max Verstappen naar uh, introspectie en ken jezelf? Het, het ging over de next step, wat, wat moet je doen? Um, dat is, dat is vrezen En dan krijg je ook niet meer recht in 20 minuten. Dus de, de voorbeelden... Bij sommige landen het volgens mij. Maar je zag ook al mensen vertrekken naar de lunch. Ja, dat is fucking killing. Ja. Dus, dus nee, ik ga geregeld op... Nou, geregeld is niet. Ik zag live als een hel. Ik heb twee of drie keer iets gedaan in het Engels. That can I also not. <laughs> uh, mijn Engels is prima. Ik heb informatica gestudeerd en Engels was daar de taal. Dus conversational English is very well, thank you. Yes. Maar als je verbaalmeestelijk bent en je bent dus echt bezig met primen... en met je humor gedoseerd en met timing en met kestaals... Uh, dan werk je dus even niet. Dan nou, heb ik gelukkig mijn agenda vol met Nederlandse opdrachten. En ook in Antillen heb ik inmiddels markt, dus dan mag ik het ook in Nederlands. Ja, en dan maak ik een paar papillemento grappen en dan is het weer in de pocket en Dan ga ik vol weer op Nederlands. Als ik die markt wil openen, moet ik, uh, moet ik echt een half jaar naar de Just Date night's en dan nog even bij de nonnen. En, uh.
3: nee.
1: Dus uh, nee, ik heb hem. Uh, ik denk dat elke spreker uh, nog steeds zijn, zijn vakhops heeft. En je moet er zo min mogelijk. Uh, en daarna iets mee doen. Ik heb. Het uh, uh, meest recente was bij Eden, uh, Klantpasta. Uh, samen met Jan Verzetten. Jan is briljant. En ik had iets te veel. Corporate leadership in het eerste deel. Want er zaten heel veel mondsegenissen bij en tandartsassistentes. Dus ik wilde zowel de artsen eh, boeien. Eh, en ik denk ik doe het in twee delen. Met het eerste deel zag ik steeds meer mensen gapen. En naar nageltjes kijken en naar een iPhone grijpen. Ik denk, oh mijn god, dat is 400 man denk ik. Dus toen heb ik het in het tweede deel hersteld. Maar dan moet je ook met je billen bloven. Van, eh, ja, fuck up. Eh, we gaan een gratis middag doen. En dan geef ik een leuke workshop, want uh, dit is niet wat ik waard ben. Mm -hmm. Dus als je door je pooiers wordt geadverteerd als negen en tieners... Ja. en life-changing en weet ik veel allemaal... dan moet je er ook staan en als je niet staat moet je ook gewoon zeggen... nou, uh, mm -hmm. uh, ik ga dit of herstellen of je krijgt geen factuurtje. Dus uh, nee, ik denk dat elk... Uh, dat is wel sterk, hè? ja. Nou ja, kijk, uh, ik zit zo lang in het vak dat ik uh, wel weet hoe ik een zaal kan pakken... Maar dan wil niet zeggen dat het altijd lukt. Het is gelukkig maar één op de honderd of zoiets dat het mislukt. Maar dit, dat zijn wel die je herinnert. Ja. Dus jij had het ik over... Terug naar het begin. Jaar, ja, terug dat. naar sfeer. Ik had een uh, uh, paar weken terug op de Antilla had ik uh, uh, 800 uh, onderwijs. Een scholengemeenschap. Uh, hmm. uh, ik voelde al dat de hele dag was best wel, wel uh, dociel. Heel rustig, gematigd. En dan gebruik ik. Ik heb wat uh, techniekjes aan het begin om met confrontatie en humor wat te spelen. Ja. En um, dan hangt het er vanaf hoe ze reageren op die trucjes, hoe ik het ga tunen. Dus ik begon bijvoorbeeld met, uh, uh, in, in t-, met mens. Dus eventjes, uh, Mandia, kom bij. Uh, dus die eerste twee lijkt op. Uh, een soort van professioneel toe beginnen. Maar daarna begon ik met uh, Pasama Weekend. Uh, toen kwamen ze al achter van... hij is alleen maar zin aan het roepen die hij heeft ingestudeerd. En toen deed ik Byside. Dat was mijn eerste humor-trucje. Byside is een... Uh, dat, he, bijna alle mannen hebben het, maar niemand praat erover. En Byside is een, een bijwippertje. Oh, bij second love. bijvrouwtje, Byside. Dus toen was dat. <lacht> En Chang grande, zei ik. Dus dikke reten. En uh, toen ging ik dak eraf. Ik denk, oké, okay, dit kan dus. En, maar dat is best een gevaar. Maar dan weet je ook als die dingen... dat je ook moet gaan tunen.
3: Ja.
1: Ik heb daar ook wel weer een trucje op verzonnen. Om, ik wil het liefst niet tunen. Ik wil net zo bot en lomp en heftig en seksistisch zijn... zoals ik met jullie mm. nu ben. Althans, uh, het is nog niet aan bod gekomen. Maar dat, dat kan ik zijn. Dat vind ik heerlijk. En dat wil ik ook het liefst niet aanpassen. Dus ik heb een trucje. En dan begin ik van, oké, okay, stel... Uh, mijn presentatie, heeft vorm en inhoud. Nou, de inhoud is briljant, want daar heb ik gejat van de beste. Dus een soort autoriteitsbelofte. Uh, en qua vorm, zeg ik, zit ik een beetje tussen Hans Theeuwen en de fucking pauze. Nou, fucking pauze wordt er ook al een beetje op gereageerd, maar dan geef ik ook al aan waar ik graag zit. En dan zeg ik van, nou weet je, maak er een, gedeel, ge, uh, een gedeeld project bij van. Als je vindt dat ik te vies, wel hoor, korter de box sexistisch op het bond ben, doe je even ho, ho, ho. Dan train ik daar met de zalen. adem in, 3, 2, 1, ho ho. En doe zo. Ho, ho, ho. Ik zeg, wat een lunchdip reactie. Maar <lacht> Hallo, ik ben zo autistisch als de neten, ik heb volume nodig aan de armen. Dus 3, 2, 1, ho, ho. Nou, en dan heb ik, ja, ja, ja. Het, het lijkt alsof ik dus eh, iets, eh, een afspraak met ze maak. Maar dan ben ik dus eigenlijk al als dirigent aan het zorgen dat ze schreeuwen, dat ze de ander mogen gooien. En dan heb ik dus al een paar directieven geplaatst ja. om te zorgen dat ze meegaan. Ja. En daarna zeg ik, van, nou, als je echt, echt wel iets kan hebben, dus dat geeft ook een beetje aan van, goh, hey, jullie kunnen wel wat hebben. Dan zeg je, kom maar, kom maar, kom maar. Ja, drie, twee, één, kom maar, kom maar, kom maar. Nou, dan zit iedereen te lachen en ze hebben al vijf bewegingen gemaakt op mijn cue. En dan manipuleer je door. Dance, poppet, dance. Daarom zit ik vaak, eh, daar, daarom, eh, we hebben toevallig, nou hier keer over Jan en Jos, eh, maar er zijn er een hele hoop bij Denkproducties. Wij zijn altijd de laatste. ...omdat wij naast goede content ook snappen hoe je uh, een dag eindigt. Ja. Een, een event. Ik heb pas uh, mogen optreden bij het grootste kennis-event van Nederland... ...in, in Enschede, Deventer, in, in Verweg. Deventer. Deventer. Nou, briljant. Dan was ik de Justin Bieber. Dus ieder, er waren een hele hoop side-acts en een hele hoop tonelen... ...en de, de plenaire act en ik was dan de laatste. En dan zetten ze me neer omdat ze weten dat de content goed is, maar ook de klik... Dus ik kan met een lach en een traan kan ik een beetje cabaretesk heen en weer gooien. Ik heb ook een fantastisch slot wat altijd leidt tot een staande ovatie. Het is gewoon een techniek, maar het is gewoon een staande ovatie. En staan er 900 man te klappen. Ah, nou, yes. dat niveau nemen ze mee naar huis. En dan weet de congresboer van, oké, okay, uh, ze gaan uh, pepertje mee naar huis, traantje mee naar huis. En ze hebben staan te klappen. Ze komen volgend jaar weer. Het is gewoon handel. De congresboer. Ja, je hebt... Ja, 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 Sprekers, en
0: congresboeren. Je gaat deze tip en, aan uh, ons vertellen, begrijp ik. Nou, staande innovatie tip. Nou, nou uh, nee, dit
1: is gewoon een anekdote met een lach en een tranen en een ondersteunend muziekje. En dan komt een van mijn credo's uit. En. Uh, uh. Nou, dus dan, ook over authenticiteit. Dus, dat verhaal doet mij nog steeds iets. Dat heb ik ja. 16.000 keer gedaan. Okay. En ik raak daar ook gewoon mijn eigen snaar. En dat voelen mensen. Mensen hebben identificatiestress en spiegelneuronen. Dus dan voelen ze dat ik uh, wat emoties raak. Mooi ja. om dat met en, muziek rond te doen.
2: Want dat kan ook heel snel heel, heel fout uitpakken.
1: Ja, behalve als het goed doet. Dus.
2: Ja, ja, duidelijk. En dat blijkt dus. dat, dat ja. goed. <laughs> maar van, <maar> van <laughs> ja. akte.
1: Nee, maar ook dat zijn weer gewoon geregisseerde... Kijk, uh, Spielberg laat het ook niet aan het toeval over... of mensen geboeid blijven. Nee. Spiel, ik denk dat de manier waarop ik mensen train... hoe je een buneblok creëert... is hetzelfde als hoe je als producent... Uh, een, 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 een Lord of the Rings maakt. Je zorgt dat er een plot in zit... Uh, fases, verwarring... Uh, dat mensen non-stop uh, gekluisterd blijven. En... Dus, uh, metafoor is trouwens ook weer een techniek... die geweldig werkt, hè? Nee. Dus... Je hebt iets uitgelegd en daarna ga je het met de metafoor nog een keer uitleggen. Goh, dat, dat, dat agile van jullie. Hè? Dat, heb je wel eens taart gebakken? Ja, en dan, nou, ja, natuurlijk. En dan ga je het nog een keer uitleggen, maar dan vanuit de keuken. De, en wat mensen dan leuk vinden is dat ze zich andermaal herkennen of nog beter... en je herhaalt het, de, de theorie. Twee keer hetzelfde zeggen vinden mensen, paternaliseren, de hallo, ik, I get it. Mm -hmm. Maar I get it is wat anders dan meenemen. En daar worden verbalen voor betaald, wat je meeneemt. Dus het is gewoon, ja, hoe regisseer je je speelfilmpjes...
0: Je hebt ook boeken geschreven. Ik ben nu zelf ook een boek aan het schrijven. Ik heb een yes. cursus gevolgd op de schrijversvakschool. Omdat oh, ik nice. te horen kreeg dat ik niet kon schrijven. Dus dat ben ik gaan doen.
3: Uh
0: -huh. ben ik wel heel erg benieuwd of dat... Uh, uh, ik zit nu even terug te vertalen. Oké, okay, in de hoofdstukken die ik nu heb geschreven... er zitten een aantal hoofdstukken bij. Die hebben dus heel erg sterk. Uh, dat stukje herkenning wat mensen zoeken. het stukje pijn wat ze even mogen voelen. En vervolgens de oplossing daarvoor. Uh -huh. Ben jij ook van mening dat, dit een, een, uh, dat die technieken... Uh, in het schrijven uh, terug moeten komen? Ik ben zo blij dat jij dit zegt. Uh,
1: ik heb verbaalmeesterschap geschreven... met verbaalmeesterschap technieken. Ah. En het, het werkt exact hetzelfde. Dus ik heb het boek... Uh, ja. Ik heb mijn pen uh, aan, mijn, aan mijn stemband gehangen... en gezegd, oké, okay, schrijf wat ik normaal zeg... Ja. En daar heb ik dus ook de pre-pumpers en de connects En er zit een briefframe in elk begin van de hoofdstuk. En er zitten anekdote lijnen in. En er zitten closing loopjes in. En uh, mensen hebben het gevoel van, ja, het is alsof je tegen me praat. Is ook zo. Ik heb het boek uh, geschreven vanuit de stemband. Ja. Dus alsof je voor me ben, uh, staat en ik ben les aan het geven. Mm -hmm. Dus uh, ik ben van mening dat uh, verbaalmeesterschap ook writer's excellence kan betekenen. Als jij ja. uh, als als vol vuur... Uh, dat wat je voelt en weet... in de pen duwt, gaan de mensen... op het moment dat ze het lezen... Uh, gespiegeld weer terugkrijgen. Ja. Dat, uh, je, hebt, je hebt minder macht. Nou, dat is ook gelul. Ja. Ja. Ik ken mensen die zeggen... ik ga nooit naar een speelfilm, want het boek is leuker. Dus misschien... misschien moet ik dit... Uh, uh, herroepen. Weet ik niet. Misschien is een, een boek nog wel machtiger. Ik het zeggen,
2: want je kunt het beroep doen op de verbeelding. Ja. Alles staat nog open. Ja. Ja, je zet nee. nog
0: meer aan het werk... Ja, mijn editor die, die gaf me wel toe. Toen ik mijn eerste uh, draft aan mijn editor gaf. En toen ik met haar een afspraak nam. Uh, maakte in een restaurant in Amsterdam. Toen had ze een, een volt aan papier mee. Helemaal vol met inkt. Eigenlijk met een dikke streep doorheen En um, uh, toen gaf ze ook wel aan. Van joh, uh, wat bij jou in die zaal werkt. Dat is in een boek heel anders om dat over te geven. Want je hebt je, je, je mimiek erbij. Je energie. Het vertellen. Je hebt toch meer... Hè, uh, uh, wat meer ruimte om het aan te dikken. Okay. Om het mooier te maken. Die, ja,
1: daar moet ik ook iets op zeggen. Sorry, sorry maak je, ja? je zin ja,
0: aan. Ja, en, um, um, ik, merkte, um, ik merkte nu wel... nu de. Um, in het schrijven, voor mij is het heel erg belangrijk... om heel goed te weten wat je wil overbrengen. Ja. En daarbij te blijven. Ja. Het is heel verleidelijk om allemaal die an anekdotes er even bij te halen. En nog even een voorbeeldje om even te laten zien dat het echt zo is. En nog eentje, nou, dat, dat haalde je net al aan.
1: Moet het dus... De minder. Ja, maar en dan kom je op het stukje Kill
0: Your Darlings. Want op het podium kan dat. Maar misschien in het, uh, in het boek uh, wordt het een... Uh, ah, ja, nu hebben we het wel.
1: Okay. Ik, heb, ik heb geen begeleiding gehad in schrijven. Uh, ik heb kooschuiters gehad. en me, Dus mensen die me op tekst hebben gecheckt. Mm -hmm. Die zeiden van, je schrijft heel natuurlijk. En ik denk van, ja, dat klopt ook. Want ik, ik schrijf gewoon op wat ik normaal zeg.
3: Ja.
1: Wat ik wel heb moeten leren is dat papier is harder. Uh, als ik grof, confronterend, seksistisch... Platbot, bot, gewoon wat ik leuk vind... Uh -huh. eh, kom ik op de bühne mee weg. Die dikke wangen, of een bepaalde manier van lachen. Mensen voelen dat ik gewoon lol maak... en dat ik het niet zo meen. Dat knipoog. Ja, en die knipoog doet het papier dus niet. Ja. Hè, dus als ik... Eh, er was vorige week een anekdote in mijn training... over het eh, nut van een eh, kinderkamer. Eh, de speelkamer, dat je heel die fucking Toys R Us... min of meer gecentreerd hebt in één deel van je huis... en niet over je hele domein. En ik maakte als advies, want wij hebben dat ook gedaan... zorg dat de speelkamer wel in de buurt van de keuken is. Want daar staat mama. Ik hou van alle rollenpatroonen. Als mama niet in de keuken staat, is de ketting te lang. Nou, op papier is dat volgens mij anders dan wanneer je het mij ziet doen... en mij ziet lachen. En dan gaan al de, de chickies in de zaal. Hij oh, ja, maakt een grapje. Ja. Ik meen het fucking hartstikke serieus. Het voelt, het voelt als een, een grapje. En daar moet je dus mee uitkijken... Um, uh, ik heb een niet-academische schrijfstijl, omdat ik het toegankelijk wil houden. Uh, maar uh, humor en papier is wel uh, extra gevaarlijk. Ja. En die, die interventie die jij net zei, die, die kende ik dus niet. Dat je don't kill your darlings... Dat te veel dus minder... Uh, ja, kill your darlings, darlings. 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 Wat voor jou
0: heel dat natuurlijk dat voelt, kan voor uh, iemand die je niet kent... Ik heb daar het gevaar bij dat ik, ik heb het verhaal zelf meegemaakt ik heb. Het staat er te dicht op, en dan is het dan aannemelijk dat iedereen dat maar begrijpt.
1: Hmm, Oké,
0: okay. uh, ik niet. Ja, en, en ook het stukje wat je zei: van uh, ik ben de, de mix tussen Hans Theo en de fucking paus. Ik heb hele mooie spirituele ervaringen ook daar gehad. Uh, ik heb ook fucking gelachen met een Indianen die gewoon. Uh, ja, gewoon waren, weet je wel. Die mix, die, die mix is af en toe best wel moeilijk om te vinden. Want dan, ja. Uh, ja, ga, je wil niet als een Eckhart Tolle pagina's schrijven, Want ja. dat is veel te stijf voor mij. Dat ja, is moeilijk hoor, om daar een... Uh, te vinden. Maar de stukken waarvan ik, die ik heb geschreven waarvan ik dacht... Het is gewoon fucking goed. Dat voel ik. Dat zijn ook de wat stukken waar ik... Roepen, de...
1: Wat wil je gaan aanboren? Wat de wordt doekom. je pitch?
0: Aha.
1: Heb je al een uitgeven trouwens?
0: Ik ga het dus zelf doen. ja. ja.
1: Nou ja, we hadden het dus straks in een, helemaal in het begin over uh, hoe hoor je spreker. Ja. Uh, de moeite die mensen hebben om bij de sprekerspoorjes binnen te komen... is hetzelfde met uitgevers, dat wist ik ook niet. Ja. Ik heb het geluk gehad toen ik met COVID dus uh, dat moment had... dat uitgevers belden van, goh, we zien je kop te vaak, heb je iets? Ja. Maar er zijn, er
0: zijn een hele hoop uh, mensen met een boekdrive. Maar ja. oh ja, je komt er niet binnen. Maar dat, dat vind ik nu ook, en dat merken we nu ook met de podcast... en wat podcast populairder wordt. Er zijn heel veel mensen die nu een boekje schrijven... want je kunt het gewoon laten printen. Dus een boekschrijver is nog niet per se de, uh, ja. de podium, uh, het breekijzer voor het podium. Ja, maar hoe kom je dan maar, in de winkels? Anyway. je
1: kunt er wel uh, printen, maar
0: dan deel je hem uit naar je oh, vrienden? Ja, of? Nee, ik zit eraan te denken om dat uh, 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 niet via een uitgeverij te doen... maar met iemand die, uh, die daartussen zit, een bemiddelaar. Niet een uitgeverij, maar een, uh, iemand okay, die... Oké, zet uh,
1: ze gewoon aan de kant.
0: Ja, ik ga ze gewoon... Maar dan uh, kom je niet bij de Bijkoven niet bij... Ja, bol en management. Er uh, zijn mensen die het zo op deze manier hebben gedaan. Ja. ja, zeker. Maar dat is even een andere... Uh, anyway, dus, waar wat je het over? Wat wil je bereiken? Nou ja, voor mij was het een, 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 een diepe reis voor zelfkennis. Ik bedoel, ik heb er veertig dagen uh, in mijn eentje in de jungle gezeten... Uh, om over mezelf te leren. Ik heb daar een speciaal ritueel gedaan... wat de Indianen gebruiken voor um, persoonlijke groei. Um, ja, en spannend. Zit, ja, dat was zeker spannend. Dus het is eng, het is kwetsbaar, het is, uh, het is verdrietig, het is blij. Uh, ik heb daar het ging daar op en neer... En dat, uh, ik heb daar een boek geschreven tijdens, mijn, uh, tijdens dat ritueel. Ik heb wat Facebook dingen voorbij zien komen. Ik, heb ja. het een beetje, ik, ik denk,
1: ik herken dit. Ja. Het enige wat. me ook kwam is, waarom? <laughs>
3: <laughs> ik, ik ga, vraag,
1: en, uh, en die vraag heb ik
0: nog steeds niet beantwoord.
1: Wat moet je me
0: Al die ontberingen. Maar jij houdt wel van Spartaanse ja, maar shite. Ik, hè? Ik, ik, De, dat is het, inderdaad. Ik hou van die, ja, ik hou van die ontbering. Ik, uh, het is extreem. Dat vind ik ook, ergens vind ik dat ook mooi. Uh, het, uh, ook het voelen en het uh, maar het is gewoon fucking uh, ja. ja het is onorthodox dus het um, was gewoon heel primair ik vind dat wel mooi ja ja
3: dat wel nee voor mij. Ja. Dat
0: heb ik altijd bel me aan. op
1: en uh, ik ga niet mee nee, ik, ik <laughs> vind de foto's ja. kijken altijd mooi maar maar, maar het is in ieder geval heel erg um, uh, um, oké okay, hey, daar ga je dus jou, jouw introspectieve journey maar ga je het ook als een zelfhulpboek positioneren? Dat je door jouw reis zelf wat openingetjes krijgt. Ja,
0: um, zeker, absoluut. Er komen uh, zeker lessen die je kan toepassen. Uh, maar het is niet een systeem wat ik ga aanbieden. Ik ga niet zeggen van zo moet je het doen. Maar er zitten okay. wel heel veel wijsheden in die mij heel erg hebben geholpen. Um, en eigenlijk is het zo opgebouwd. Je ziet eerst een situatie van mij, van vroeger. Waar iets gebeurde waar ik op dat moment op reageerde. Zoals ik toen in het leven stond. Nou, dat was Toen ik 16 was was het anders dan nu. Dan vervolgens heb ik mijn avontuur bij de Indianen. En dan s'nachts, dan dronk ik weer van die magische... Weer aan de jajajaj. En dan kreeg ik gewoon vaak de reflectie op de momenten... die te maken hadden met dit soort hoofdstukken. Dus ik heb hoofdstukken over zelfliefde, angst, eenzaamheid. de helft is psychedelisch en de helft is gewoon... En daar zit dus een hele... Ja, daar zit dus de... Hoe noem je dat? Daar moet ik een weg in vinden...
1: Als ik jou een verbaalmeeselijk truc zou presenteren, dan van hé, hey, wat moeten ze doen, laten nooit meer vergeten. Kun je dat dan invullen? Want dat is een van de redenen waarom mensen een boek kopen, lezen en iets mee gaan doen. Mm -hmm. wat, wat, wat zou dat zijn? Wat wil je dat mensen gaan doen, laten nooit meer vergeten als ze jouw document hebben
0: doorgeworsteld. Uh, nou, de grote boodschap is dat uh, de ware essentie van leiderschap zelfkennis is. Amen. En dat zelfkennis uh, iets is wat je. Nou, dan moet je induiken. Hè. Zelfkennis. Er zijn zo ontzettend veel dingen waar wij mee te maken hebben op allerlei verschillende aspecten. Um, ja, ja. daar dat, uh, dat dat kan je op heel veel manieren in het gaan, uh, Maar eigenlijk wil ik mensen bij 22 verschillende hoofdstukken... naar zichzelf laten kijken in hun eigen omgeving. Hey, hoe heb ik dit nou eigenlijk gedaan? Inderdaad, hoe zit het nou met, 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 met angst? En op zijn eerste date, waarom drinken we dan twee flessen wijn? Niet omdat ze gezellig is, nee, omdat het gewoon je gevoel verdroogt. <laughs> en het is veel te pijnlijk om... hé, hey, je hebt nu weer iemand leuk gevonden. Oh, leuke gozer, die Remco. Uh, nou, uh, drinken we snel. Want het, het, het raakt je gewoon. Dat is waarom dat gebeurt. Weet je wel?
1: Ik had het ook gewoon in een vijfsterren resort... met een paar mooie bijen dat je... Zonder ontberingen moet het altijd uh, door de pijn. Uh, dat wordt mis. mijn workshop daarna.
3: <laughs> die ik ga even ja. verkopen. Dat we de comfortenversie doen. Maar het
0: is gewoon mijn weg geweest. En, natuurlijk, uh, het is ah, een, en daarnaast is het een, een mooie wilde mix van wilde verhalen, Mijn persoonlijke dingen. En,
3: uh,
0: ja. Uh, ja, daar zitten zeker persoonlijk leiderschapslessen in. Uh, maar het is niet een uh, lease the win-in van Tony Robbins. Het is eigenlijk gewoon de bedoeling om zoveel mogelijk mensen ook aan de drugs te krijgen.
1: Ik heb smetvrees. Als ik daar elke ochtend moet, moet kakken, daar achter die palm...
0: Uh, Sorry, uh. Ik heb daar... <laughs> laatste. Ik heb een keer... Uh, het is dan mooi, hè? Hoe, hoe puur dat die mensen leven... in harmonie met de natuur... en bla bla bla, zo spiritueel allemaal. Geen oordeel al die mensen. En dan vervolgens dan zie je gewoon een moeder die met een kindje zo uh, over die planken heen loopt daar. En dat kindje dat plast gewoon en het gaat gewoon door die doek heen. En zij veegt het gewoon met de voeten tussen,
3: <laughs> tussen de planken. <laughs> <weet je? laughs>
0: en dat zijn we wel echt gewoon wel, ja, het is wel heel primair. Ja. En uh, uh, smetvrees, ja goed. Uh, je Misschien kan daar, ik er vanaf komen door het uh, kind een paar keer op uh, te De laatste laten keer dat ik er was he? heb ik vijf dagen bloed gescheten, dus dan weet je hoe dat is. Oh, is dat goed. Ja. Ja, goed Hoe dan. Sorry, mijn waarom? Ja. Ik, ik. Ja, waarom door water of door weet ik veel wat niet goed is of uh, omdat je een stuk apenvlees hebt gegeten... wat niet goed in je bak is? Oh my god. En, uh, maar goed, zij hey, uh, ja. gaan dood van onze verkoudheid en wij van hun parasieten. Ja. Oké, okay. ja. dus luisteraars, dit was het
1: onderdeel <laughs> uh, useless travels. en how to Ik vind het dan
0: heel leuk om, hier te, uh, om dit eens dus tegen jou aan te houden, want oh. um, ik heb natuurlijk nu mijn, uh, mijn eigen lezingen gedaan. Dus een, uh, mijn eigen reis dat slaat erg goed aan, ik vind het leuk om lezingen te geven. En nu heb ik dan besloten, oké, okay, ik, ik wil graag fulltime dit doen. Uh, nu heb ik dat hele mooie persoonlijke verhaal, maar ik wil ook graag een verhaal, een tweede soort presentatie aanbieden voor bedrijven. Hoe, um, hoe een bedrijf fungeert als een stam als een stam He? hoe wordt het een hoe wordt het een directeur weer een oh, stam? Heb je Jitske Kramer
1: al gehad en haar oh ik ben... sorry sorry Jetske, ik ben je partner kwijt de, de... Die de je dat boek hebt ja de,
0: de, de tribes nee ik heb daar nog niet maar ik heb moet e... achter de microfoon ik Top, heb, waar. ik heb mijn eigen versie hier oh sorry
1: uh, oké okay, je wil eerst uh...
0: Zij zijn de enemy. Ja. <laughs>
1: Zij zijn de uh, concurrent.
0: Nee, 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 nee. Ik weet welk boek het is. Ik moet het eigenlijk nog lezen. Ik heb het helemaal ik, niet... Uh... Ik denk
1: dat als jij uh, met een mooie fles wijn en een corporate bril... jouw verhaal bekijkt... Nou, hoe zou dat een reis van een afdeling kunnen helpen... dat je dat zo bij elkaar verzint. Ja. Ik, wat ik mooi vind aan de leiderschapskennisdomein... is dat het schaalbaar is. Of je nou leiding geeft aan 10.000 mannen of aan 10, of aan een gezin... of aan je, je wil je huwelijk een beetje op de pad houden... Of je eigen leven. De, alle wetten zijn schaalbaar. Uh -huh. Dus ik heb nog niks gevonden wat niet, uh, wat op corporate level werkt. En niet ook werkt op individueel en andersom. Ja. Dus ik denk dat het een heel licht... Uh, uh, dat is geen probleem. Als jij je boek af hebt. Dus de eerste brain dump, hard dump. Van alles wat jij hebt meegemaakt. En je gaat daarna uh, met je maatje hier uh, kijken. van Hoe uh, verhoudt zich dat naar een afdeling? heb je zo voor elkaar. Ja. Dit is allemaal hetzelfde. De, 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 daarom eh, hebben we op een gegeven moment ook ik de workshop gemaakt en ben ik zeer laagdrempelig ook persoonlijke ontwikkeling eh, gaan doen vanuit de leiderschapskennisdomein. Omdat hoe je een, een grote organisatie op koers houdt exact dezelfde stappen vergt als eh, hoe je als individu je carrière een beetje op de rit zet. Ja. Ideaal, ik verwacht daar geen probleem anders kom ik nu al een keer langs en dan. Uh, cool. help hoe ik hoe hier heet u die,
3: uh,
0: die mevrouw? Dan ga ik haar Jitske Kramer. Ja. Maar die heeft het niet alleen geschreven. Dus ik, nee, al ik weet dat er twee heb... namen zijn, hè? Nou, uit Utrecht volgens mij. Hebt, uh... Uh,
1: ook als spreekster uh, top, oh, trouwens.
3: Leuk. Mooi ja. man.
0: Ja.
1: Goede stuff hè? Allemaal. Ja, het is Eindeloos interessant. Ik bedoel, uh...
0: Heb je nou een keer ayahuasca gedaan? Heb je nou een keer een Ja, van ik krijg die uh...
1: vragen van, van die fans van jullie. Van hoe is met die Klaas, is hij al ondergegaan?
0: <lacht> nou, dat is wel het, wat mij net opviel.
2: Uh, van alles wat je hebt onthouden. Ayahuasca is in ieder geval blijven plakken. Ja, holy fuck
1: man. <lacht> ik, ik ben gewoon denk ik te bang nog. Ik, uh, wie weet dat ik het ook nog een keer doe. Maar dat zei ik volgens mij de eerste podcast ook. Um, <lacht> ik, ik, ik... ik denk dat het, 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 het controle ding... Je gaat dus uit. Of althans, je gaat uh, schakelen op een ander uh, deel van je hersenen. En uh, misschien als ik de, de papa rol. Uh, ik ben bang dat het misgaat, denk ik ook.
2: Kom, voorstellen. En
1: ik. Kijk, als ik vanmiddag een sessie doe. Ik moet er donderdag wel staan. Ja,
0: maar is dit, ik heb vanavond Dat vind ik dan wel grappig, hè? Want zoals jij en de, als ik er nu zo naar mag kijken. Als ik jou nu praat over. Met wat voor volledige controle jij eigenlijk op een podium wil staan, met alle methodieken en trucjes en dingetjes, dat is iets wat je daar los moet laten. Dus is dat dan niet ook de angst?
1: Dat is denk ik
3: de.
1: Ik ga hem mijn hals even vasthouden, want ik blijf. Ik zie het. Ja, ik ben wel een control Maar
2: het kan kleiner. Volgens mij hebben we dat laatste keer. Mini-Ajoaska. Gewoon TIT
1: en dan een kwartiertje terug. Floten?
2: Floten? Floten. ga in een bak water liggen op lichaamstemperatuur? Met heel veel zout. heb ik een keer gedaan. Ja. Ja, toen Zal had er ik zo'n een klein beginnetje aan van. Een zakje
1: scoren die ochtend. En dan en was... Dat was mijn begin. <laughs> dat, ja. Ja. dat, dat de Ik heb ja. een keer gefloot, ja. maar dat ja. deed pijn.
0: Ja. Ik herken dat probleem. Ik ja. heb ja. Was hier zier hand. Als je een mondje hebt, dan. Uh, ja, is niet goed. Dat, uh, don't, goed. Dat, uh, don't, don't shave yeah. your zak. Wanneer ik Dat kwartiertje DMT roken. Laatst hadden we daar ook een vriend van ons die dat wil doen. Ik doe dan wel een kwartiertje, dat is beter. Luister, vergelijk het met een pretpark. Ayahuasca is de droomvlucht. He, je wordt netjes ergens heen gebracht. Er zit een hele mooie verhaallijn in. en Je wordt daarna ook weer neergezet. kan eng zijn, het kan mooi zijn. Die, die 15 minuten trip met dat DMT roken... dat is gewoon een fucking Python. <laughs> keer oh, is niet goed. Dus, um, maar ik blijf je gewoon uitnodigen via Facebook... voor dit soort uh, ja. opportunities. Ja. En, uh, maar doe je dat ook
1: geregeld? Het is niet één keer... Ga je gewoon elk jaar uh, zo'n tripje bouwt? Uh. Ja, voor mij is nee. het gewoon een uh, way of life.
0: Ja, maar jij gaat ook zitten op een palm. Je bent uh, niet uh, een average. Uh... Uh, voor mij is het gewoon. Uh, ja, ja. Ik, 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 ik opereer heel makkelijk in die, in die realm van, uh, van dat. Daarom ga ik graag naar die toe. Maar dan, dan kan dat ook gewoon allemaal. En... Het,
2: is ook wel, het is ook wel een beetje hip om, om psychedelische middelen een plek te geven tegenwoordig. Je hebt wel, misschien het gehoord van micro -dosseren? Als was van Silicon Valley gehoord, toch? Ja. ja. Al die slimme mensen daar, die nemen tegenwoordig hele kleine. aan het begin van de dag, hele kleine beetjes of paddo's of zelfs LSD. Uh, Subperceptueel, zodat je er geen last van hebt. Um, in de zin van dat je. rijvaardigheid of zo. Trekt, te... ja. Nou, dat is het idee. En dat uh, verhoogt je energie en dat soort wow. dingen. Dus uh, je ziet wel dat. Um, en ik denk dat mede iemand als Joe Rogan daar ook aan heeft bijgedragen. Want die heeft ons ook op het spoor van DMT gezet, also, dat er een soort. Ja, net zoals in de jaren zestig, een soort nieuw wave gaande is... waarbij die drugs een soort rol spelen. Alleen nu gaat het allemaal vanuit het kader van persoonlijke groei... en ontwik ontwikkeling en het optimaliseren van je psyche en dat soort dingen. Maar het is een, uh, ja, het is een
1: thema. Het is pijnlijk geaccepteerd. Ik, ik, ik hoorde pas van uh, kijk mijn, uh, mijn kinderen studeren... en die horen dus dat advocaten en medici... dat, dat is gewoon heel gangbaar. Die werken zich door hun, hun shift heen, door uh, wat bij te poppen hier en daar... Wat pop is ook... Dat was goed, hè? Dat was ja, ja, goed. Daar heb je, dan pop. heb je meer over de, de
0: Adderall's en dat soort dingen. Dat Natuurlijk, heb uh, ik het over de Adderall's. Dat is een slechte Adderall. De slechte. Ja. Ik weet niet waar ik het over
1: heb, maar over iets anders dan een, een sinaasappel... Om, om door de dag te komen. Mm. En Dat is gewoon ja, geaccepteerd. Heb je misschien ja. eens gehoord van die uh, Ritalin-moeders? Dat, dat
2: zijn dan moeders die nemen de, de ADHD-medicatie van hun... Kinderen, zeg maar, om zich uh, peppy te voelen, zeg maar. Want op ons werkt die medicatie anders. Of nou, op ons, ik denk dat het ja. de, de, de kalmerende werking zijn. Is dat maar... iets wat
0: in Deventer bestaat? Of ik heb no. het eigenlijk nog nooit gehoord. noop 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 nope, nope.
2: Nee, dus als je Ritalin neemt, als jij Ritalin neemt... en je bent geen ADR, heeft dat een andere uitwerking. Ja, is gewoon uh, amfetamine, je recept van je kind, kun je trippen. Dat is het idee, een beetje. Ja. En ik denk dat er wel professionals zijn, zoals artsen... en dat soort uh, uh, mensen die iets nemen uh, ja, om, om zichzelf op te peppen... Ja. En dat kan cafeïne zijn, uh, of kook zijn, of misschien Adderall... wat heel populair is onder studenten in Amerika. Omdat het echt je, je concentratievermogen...
0: Ja, ik zag laatst uh, de, 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 de beschrijving die uh, John F. Kennedy kreeg... van zijn uh, persoonlijke arts uh, met amfetamine. Die kregen, net als Hitler, uh, John F. Kennedy... kregen gewoon allemaal uh, uh, amfetamine toegespoten. Is dat ook niet het verhaal van
2: Trump? Dat hij echt ook gewoon uh, eigenlijk feitelijk overeind loopt... omdat ze hem gewoon helemaal vol oh ja? supplementeren?
0: Ja hoor. Ah, man dat is echt... Uh, <laughs> ja. Bizarre. Ja. Ja, maar waar
1: gaat er naartoe? Ik, ik, ik heb dit naartoe? Kijk, ik heb die afslag gemist. Mm -hmm. Evidently. Want mm -hmm. ik hoor allemaal termen, ik weet niet...
2: Nou, ik denk wat, het, wat dit is, mensen die dit doen, die, die hebben een... Um Mis in het leven? Nou, niet een gemis. Die, die proberen iets te bereiken uh, zonder zeg maar de, de werk-privé-balans daarbij uh, in acht te nemen. Dus die plegen roofbouw op zichzelf. Dus ze willen een soort gedrag omwille van een bepaalde ambitie of een bepaalde aan okay, geld. Dit of zijn succes. dan performance
0: enhancers. Ja, niet. Want jij, jij reizen. Ik heb het over bewustzijnsverruiming. Niet over een. En waarbij okay. je productiviteitsverhoging probeert te krijgen door um, een stimulant te nemen. Want psychedelica zijn niet per se stimulanten als een amfetamine. Of als een cafeïne, uh, waarbij je echt een onwijze upper krijgt.
2: Maar tegelijkertijd doen mensen het wel om zich beter te voelen en zich beter te gedragen. Dus dat hebben ja, ze overeenkomstig.
1: Ja, al.
0: ja, Alleen denk ik, een Adderall is verslavend en psychedelica niet.
1: Ik wou dat de postkant luisteren als mijn gezicht nu zagen. Waarom? Ja, ik Zie ben volledig ik, 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 uh, Dit, heeft, dit uh, Hier heb je niks mee. Ja, nou, ik, ja, ik, ja, nee, ik... Uh, ik ben een aantekening aan het maken. Adderall, ik ga het opzoeken. Ja, dat is echt een, uh, de plaag van... Oké, dus dus niet goed. Adderall, Want, nou, is... <laughs> het, het lijkt mij een zorgelijke
0: ontwikkeling. Ja, dat is zeker. Hetzelfde, okay. als, het, hetzelfde als het gebruik van slaap. Nou, dames en heren, dit is neken.
1: dus niet het adviesdeel van deze podcast. Nee, zeker niet. Nee,
0: ah, nee, nee. Maar Dit zijn ja, de, de uitwassen van... Als je kijkt naar mensen die, die helemaal stijf staan van dat soort stimulanten... vervolgens niet kunnen slapen, willen pakken om dan maar in slaap te komen... Yo, dan ben je heel je systeem aan het verneuken. Maar als je af en toe een keer een paar druppels pakt van iets wat, uh, wat je bewustzijn verruimt... waardoor je anders naar dingen kan kijken, ja, dat kan heel waardevol okay. zijn. Een
1: exploratief avontuurlijke episode is leuk. En, uh, maar niet dat het een onderdeel wordt van je dagelijkse
0: palet. Nee, want dat, dat zal het ook nooit. Uh, psychedelica heeft ook de eigenschap dat dat uh, zich niet over zich afroept. Je kan niet verslaafd raken aan psychedelica. Oh. Er kan een emotionele afhankelijk zijn, zijn van... Oh, weer onwijs veel problemen. Heb ik ook gehad dat ik weer ayahuasca genoeg bij elke poep gegeten die ik uh, uh, voelde. Zo, hè? Want ik wil weer wat oplossen. Maar dat is uiteindelijk ook de reis. Dat je dat gaat beseffen dat dat niet het ding is. En dat is wel wat psychedelijke energie.
1: Uit elke podcast uiteindelijk ook over drugs. Of het is nou de tweede keer dat je... Nee, ja. maar dat roep jij gewoon over ons. Oh, okay. ja, 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 ja,
0: ja, ja, hey, Jij zei ja, vorige <laughs> keer. Hey, jij zei vorige keer. Daar staat nog op mijn lijstje. Dat wilde ik doen. Nou, staat
1: niet op mijn lijstje. Iedereen pleurt het op mijn lijstje. Heb je hem al gedaan? Want dat
0: is de echt. Hè? Jij, ja, bent jij toch... riep het toen, dat je het wilde. Nou, ja, weet ik niet. Ik nee, weet nog nou, dat wel, jij ten binnenkwam kwam, dus dat je zei. <laughs> dat is bizar dat je het erover hebt. Ik heb hier vanochtend opgeschreven. Ja, Alaska.
1: Ja, het, ja, het is van mijn bucketlist af. Hmm. <laughs> nee, ik, ik, ik trek dit niet. Maar dat hoeft ook, niet. hoeft ook niet. Je hoeft ook niet te trekken. Nee. Trekken trek is nog, dat is nog dat wel een... Dat, uh... zou nog, dat doe je ook niet tijdens. Maar... Zullen we terug naar verbaal gaan? Of sprekers worden? Of, uh, of zijn we, uh... <lacht> ja. Er zitten mensen hier te luisteren. In de file, denk ik. Uh, nu.
2: Ja, en gek genoeg. en Ik, ik snap je uh, initiële twijfel wel. Want die had ik in het begin ook toen we hier over begonnen te kletsen. Ongelooflijk interessant mensen dit vinden. En de, dit zijn echt de favoriete onderwerpen van een heleboel ja, luisteraars... zoals we hierover spreken en de consequenties die dat heeft. Want de daad op zich is natuurlijk uh, een ding. Maar ja, het is onbeschermbaar dat het mensen toch wel aan het denken zet... op een bepaalde manier. Oké,
1: okay. grijpen we, we terug een uur geleden. Ja. Heb ik dus een van die bestuurders eventjes uh, geschandpaald. Ik ben een mensen mensen ben een mensen mensen mens. Zou zo'n persoon door die, die valse lagen heen kunnen breken door zo'n trip? Van hey, listen,
0: ik spoor voor geen meter. Ik ben een, een zuigende zombie en ik denk dat ik een empaat ben. 100 En het zal je altijd een inzicht geven uh, dat jou helpt. Dus het zal nooit zeggen, want je, niemand is slecht. Dus op het moment als je contact maakt met datgene wat je die inzicht geeft, ik noem het eventjes de bron of wat dan ook, um, dan zal het je altijd een advies geven wat ervoor zorgt dat, het, dat je dat je leven makkelijker maakt. Het zal nooit zeggen dat je slecht bent. Dus altijd bent. opbouwend? Zoals ik dat heb ervaren...
1: Dus niemand heeft een, uh, een foute trip? of een. Bad. Ik heb
0: absoluut uh, weleens te horen gekregen van... hé, hey, dat wat je toen hebt gedaan was niet correct, was niet juist. Maar altijd met het besef van... hé, hey, je deed dat wel op dat moment met de kennis, met de intelligentie... met de emotie die je op dat moment had. Volgende keer gaan we het anders doen.
1: Oké, okay, groot project. Zou je Trump empathisch kunnen krijgen? En zelfbewust en minder narcistisch? Zou zo'n persoon met een paar tripjes tot ontdekken komen? Jongens, ik spoor niet en ik ben de hele
0: wereld aan. Nou, dan heb je hebt ook te maken met omgevingsfactoren. En ik denk dat dat zeker kan gebeuren. Ik bedoel, er zijn uh, talloze meldingen van mensen die een life-changing ervaring hebben gehad of dingen anders zijn gaan doen. Maar het heeft ook absoluut tijd nodig om te rijpen, om te landen, om te integreren. En ik denk dat een, een Trump meer dan één glans nodig gaat hebben om, uh, om uit die situatie te komen. Ja, waar moet je zijn. beginnen?
1: Ik vind hem zo reet interessant. Ik was denk ik de enige die heel de nacht is opgebleven toen. En, en, en uiteindelijk, was en uiteindelijk die, is hij
0: het ook niet die de verandering maakt. Dat zijn toch de mensen, zelf.
1: De mensen om hem heen, of wat bedoel je? Nee, het volk. Als het volk
0: ergens een vuisten maakt, dan, dan zicht zo
1: iemand ook. Het duurt wel lang, hoor. Ik vond het heel leuk in het begin, want hij staat haaks op alles wat ik heb geleerd. Ja. Alles wat je weet over communicatie en over... over verbinding met, met je volk... en proberen dingen te verbeteren... dat doet hij omgekeerd. Dus ik vind het super interessant. Mm. Maar hij is er nog steeds. Dus het begint wel nou ja, als dat al heb ik naar het goed. nieuws kijk heb ik het gevoel dat ik aan de DMT
2: zit. Zo van, ja. Hoe kan het zijn ja. dat dit gewoon ja. waar is, weet je wel?
1: Ja. Ja, ik vind het leuk dat de wereld ook langzaam apathisch wordt. Hij doet elke dag iets doms. Mm. En het, ja, we gaan gewoon maar door met nieuws. En, uh, ja, wat ik er ja, zo uh,
2: on ongelooflijk opmerkelijk vind... als ik naar de zijlijn zat te kijken... ik ben zeg maar... Uh, ik kijk nauwelijks nieuws, maar ik krijg het uh, via de uh, zeg maar websites en dat soort dingen uh, krijg ik het wel mee. En dan verbaas ik mij over het feit zo van... Oké, okay, dus um, fucking Rusland heeft invloed gehad op... De, de, er zijn allerlei van die lijntjes. En dan denk ik, maar hoe kan het zijn dat dit wordt getolereerd en dat dit echt is? Soms zie ik van die tweets van hem voorbij komen. Dat ik denk, deze meneer is de, een van de machtigste mensen op deze planeet. Ja. En dit is hoe hij omgaat met Hij zit gewoon kritiek. om drie uur <laughs> s'nachts als hij op de wc zit te
0: twitteren met gewoon normale burgers.
2: Ja, en te bekvechten, weet je wel. Ik las laatst een artikel dat hij zichzelf had gegoogeld... en dat hij erachter kwam dat hij er niet al te, al te positief op stond. En nou is hij met zijn adviseurs aan het overleggen... of ze Google-resultaten niet gewoon kunnen censureren. <laughs> Zo van, nee, ik wil niet dat dit de eerste drie hits zijn... want dat, daar sta ik niet altijd best op. Ja. Deze man is... Ik heb uh, een hoofdpijntossier
0: dossier ja. voor zijn communicatieadviseurs... Die... Die zitten volgens mij elke dag van, oh, wat gaat hij nou weer doen? Ja, en daar, daar verbaas ik me over toen ik in Amerika was. Over hoeveel mensen, want wij kijken hier echt met groot ogen naar... van, wat the fuck zijn jullie aan het doen? Als je in Amerika bent en je praat met een normale taxichauffeur, ja. dan is het echt 50-50 die echt helemaal pro-Hillary was of, of, uh, of een Trump... Ja, en die het even... echt goed vinden wat hij doet. Laten ja. we
2: eens rondmaken. Als we nou kijken naar, naar het onderwerp van vandaag... verbaalmeesterschapje, op een podium neerzetten... bepaalde dingen zeggen en dat op een bepaalde manier doen... is het onmiskenbaar dat deze meneer effect heeft gehad.
1: Toch? ja. Maar ik, ik ga niet afronden deze podcast met dat hij verbaalmeestelijk is. Hij is in staat om... Uh, je kent de normaalverdeling, hè? kromme. Die ja. heb je op diverse intelligentiegebieden. Sociaal, emotioneel. Nou, laten we IQ pakken... Uh, ik denk dat 85% van, van Amerika... ochtends nog net weet waar ze moeten schijten... ...en hoe ze naar hun werk moeten komen. Die
0: wonen in een trailer in
1: een woestijn. Die, ja, er de, 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 de zit een... Ze hebben geen idee waar het allemaal over gaat. Maar hij is heel knap in staat... ...hun zorgen te amplificeren. Je bent werkeloos en ja, dan komt er nu en ...dan moet er een muur omheen. En dan zit er zo'n zo rednek. daar... Ik, 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 ik begreep alle woorden in die zin. En ik heb thuis ook, ik heb thuis ja. ook een muur. Ja? Alala, alala. Ja, ja, En de wat hoger opgeleid segment van Amerika... is inderdaad in de war. Van, uh, die zitten allemaal nog steeds in de ogen te wrijven. van wat happened? Mm -hmm. uh, en, en, en hoe dan? En dan, uh, die, die, ja, er zitten zoveel belangen. Hij heeft ook uh, die uh, National Rifle de NRA, ja, ja. Daar heeft, die, heeft heel, die hebben heel veel gestort in zijn campagne. Dus de, de eerste beste shooting in zijn ambt... Dan was het meteen van, ja, meer. En ook de leraren moeten automatisch op je ja ja ja, ja, ja,
3: ja. En uh, een shirt. stuk
1: veilig Ik denk, gast, ben je nog wel eens op de school geweest? Ik wil... Dus... Um, Heb je die... Uh... Nee, hij polariseert knap. Hij, is heel, hij weet de pijn van de burger. En kijk dat ene videootje? Dat is prachtige prachtige compilatie. compilatie vijf minuten lang. Dan zegt hij overal, I'm the best. En uh, nobody knows better, ja, the Bible ja, better ja, ja, than ja, me. Ja. Nobody knows warfare. En ja. hij, heeft dus, hij is aan het zwaffelen. Uh, Zijn dikke pik overal tegenaan gooien met zero kennis. Big maar uh, op wel een manier dat het volk... Uh, sorry, ik ga nou wel heel kort door de boek. Maar die, 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 die gasten denken, van, ja, ik snap alles ja. in van hem. Dat heb ik nog nooit gehad. En ik heb thuis ook een muur en dan gaan ze. Ja. Dus nee, ik denk niet dat hij van is. Maar hij is wel in staat om uh, pijn te duiden en dat te amplificeren. En aan het eind zegt hij, nou, ik heb de
0: oplossing. Het ja. bizarre is als je nu in de peilingen kijkt... Uh, dan zitten er nog steeds een dikke kans in dat hij nog een keer wordt gekozen. Ah, dat niet. weet je
1: niet. Nee, nee, no nee. Echt? Ik heb ja, nog ik een beetje hoop in de, de, de mensheid. Ja.
0: Dit, uh, dit wordt niet waar. Dat, ja. dat zal <laughs> natuurlijk per week verschillen. Maar het is natuurlijk wel. Kijk, hij, zijn, uh, zijn positie is natuurlijk wel gewoon het resultaat van het falen van de, de voorgangers.
1: Blijf je ook verbazen. Ik, 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 ik volg die Brexit een beetje, voor zover ik dat allemaal snap. Ik weet niet of fake nieuws is, maar het bleek dat toen het moment dat het referendum dus omviel en, en dus richting van we moeten eruit, dat er daarna pas het meest is gegoogeld op Brexit. Dat mensen dachten: oh, ja. waar heb ik Wat eigenlijk. Dat gaan we eigenlijk doen. Dat is ja. ja. een fout idee, man. En, en de, de micro- en macro-economische implicatie heeft niemand in de gaten. Die zijn gewoon meegedenderd en nou hebben ze zoiets van: oh, mijn god, dat gaat nou kosten. Ja. Dus eh, hoe meer ik... Ik weet niet of we dat in de eerste deel ook hebben verteld. Dus het is een beetje zuur slot. Wellicht, maar hoe meer ik snap over de mens... en hoe meer ik daar wat mij betreft positief gebruik om maak... hoe meer ik ook zorgen heb. Dat, 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 het gaat niet. Ik dacht dat wij langzaam maar aan... Het geciviliseerder werden door alles wat je leert van vroeger. En dat je oude fouten niet nog een keer maakt. Ja. En dat alle ontdekkingen uiteindelijk... omklappen naar... Eh, maatschappelijk nut... en gezonder mooie, liever... Maar uh, nee, niet overal. Het boekje,
2: nee, oké, okay, ik, ik snap hem. Welke? Om, om, om er dan positief te
1: Abundance ja.
2: is er één. Dat zijn de positieve boekjes. Want het is inderdaad, uh, ik herken dat wel. Dan kijk je naar de wereld, denk je: uh, climate change, Trump, we're doomed. Ja. Maar, maar, maar tegelijkertijd is het wel de mooiste tijd ooit om te leven. Het, zijn, zeg maar, het aantal doden door geweld en oorlog is op het laagst ooit, hongersnood ja. is het laagst. Ooit we, uh, de gemiddelde levensverwachting in Afrika gaat door het dak ineens, weet je wel. Ja. Dus langzaam okay. maar zeker gaat het wel de goede kant op. Alleen het hele probleem met, met ook dat hele Trump-circus is, deze shit verkoopt. Weet je wat, Trump en dat hele circus eromheen, we, we smullen ervan. Want uh, als je het een, hebt ja, over die groeiende amygdala zeg maar, ja. dat ja. is wat ons default neural network zoekt. Danger. En als we het vinden, vinden we het ja. mooi. En misschien is dat maar een fase, want ik zie nogmaals, ook bij mezelf, ik kijk niet meer naar die poppenkast. Ik word er niet gelukkig van. Ik wil wel weten wat er gebeurt in de wereld. Maar tegelijkertijd neem ik het met een korrel ja, je,
1: je wil ook niet volledig detached raken van de wereld. Maar ik, ik hoop dat je gelijk hebt. Ik denk dat uh, wij mensen hebben niet de neiging van nature om uh, abundancy thinking te doen. Het overloedsdenken is echt wel een hele geciviliseerde interventie. Hm. Wij hebben van nature dat schaarste. Delen is niet onze natuur, want delen betekent doodgaan. Ja. Ja. Dus uh, vasthouden van uh, eten is niet alleen biologisch, maar ook evolutionair ons ding. Ja. Dus het is niet onze natuur en ik hoop dat je gelijk hebt dat het wel ontstaat.
2: Nou, wat wij moeten gaan doen in de komende periode is ons vrijvechten van die systemen die ons heel erg op de savanne hebben gediend. Zeg maar, die evolutionaire bagage, die ja. moet er af. Want als je kijkt naar wat wij dachten, van bijvoorbeeld internet is een mooi voorbeeld en Trump is daar een uitwas van. Wij dachten internet wordt een deling van kennis en wetenschap en iedereen gaat elkaar daarin vinden. Ja. Maar het doet het tegenovergestelde. Zeg maar, die echo-kamers, het, het, het werkt tribalism, hè, iets wat we daar straks als een, uh, als een plus hadden, ja. juist heel erg in de hand. Want waarom werken tribes? Het is wij tegen de rest. Ja. En dat is wat die technologie nu zeg maar, heel erg in de hand speelt. Maar we zijn er ook niet blind voor. Dus
0: misschien vijf jaar van nu gaan we daar beter mee om. Hè? Maar denk je dat echt dat over vijftig jaar hebben we nog steeds een politiek leider... We hebben nog steeds dit soort discussies. Dat hadden, we, dat hadden mensen destijds bij, bij Genghis ze dat ook. Die deed ook rare beslissingen. Die was niet veel anders dan Trump. Alleen aan zijn eigen tijd en op zijn eigen manier. Ja. Nou. Ik denk,
1: als we dan toch het onderwerp erbij halen als slot... dat er een grotere noodzaak is voor mensen om verbaal menselijker te communiceren. Want we moeten dus tegen die stroming in van het toeteren van negativiteit en fake nieuws... De, de waarheid en het positieve opbouwende ook... ...hard laten horen en hard impact laten hebben. Ja. En dan kan niet meer met oude tools.
2: Het gaat tegenwoordig, denk ik, en daar ligt de waarde... ...en daar is vermaal meesterschap belangrijk in... Ja, ...in een normale dialoog met elkaar kunnen voeren. Ja. Want het zijn nu allemaal soundbites. Het moet allemaal in één zin, omwille van die aandachtseconomie die we hebben. En ik denk dat als je echt tot oplossingen wil komen... ...moet je genuanceerde dialogen met elkaar aan kunnen gaan... En ik denk dat de manier waarop je dan je boodschapje inhoudt, zeg maar weet te brengen, uh, het aanweet te passen aan het publiek. Ik denk dat daar je
1: succes ontzettend ja, wordt bepaald. De belevingswaarde die je meestuurt. Ja. En dan geen... zijn mensen
2: zoals jij plots ongelooflijk belangrijk vraag. en bijna onmisbaar.
0: Nou, dat brengt ons bij de laatste vraag, Remco. Want, yes, sir. Uh, kijk, uiteindelijk als het gaat om de wereld moet verbeteren, moet je dat bij jezelf uh, beginnen. Mm -hmm. Dus uh, ja, wat kunnen wij nou doen om het verbaal meesterschap... wat meer uh, positie te geven, dan hebben wij een hele mooie uitnodiging voor jou. Oh. Op 23 ma uh, maart, zeg ik dat goed? Ja, 23 maart. 2019. 2019. Dat is op een zaterdag. En ik weet dat jouw weekenden heilig zijn. Want we hebben dit een keer eerder gemeld met jouw personal uh, assistant. assistant. Um, organiseren wij de grote eindbasisshow nummer 2. Kijk huis. De toppers versus Ted. De <laughs> best meer of. Meer testosteron en meer glamour. De <laughs> best of series. En uh, het lijkt ons heel erg gaaf als we jou samen met Michael Pilagic daar op het podium mogen verwelkomen. <laughs> De persoonlijk leiderschap persoonlijk leiderschapgoeroes van Nederland.
3: Oké.
1: Okay, ik. Wil je erover nadenken? Ja, natuurlijk, schattekes. Ik bedoel, uh, jullie hebben een mooie vibe... en uh, de bepaalde dingen moeten harder... Uh, alle bundes die je krijgt om dit te delen, moet je pakken. Dus uh, ik, ga, ik ga geen belofte doen, want stel dat ik niet kan... dan heb ik het weer gedaan. Mm -hmm. uh, die ayahuasca blijft ook terugveren de Ik ga geen belofte doen maken... Maar je hebt mijn aandacht, en uh, ik vind het leuk om daaraan bij te dragen. Okay. We zullen contact leggen met je pooi, hartstikke
0: Oké man, helemaal te gek. Hey, hey, de... top, Dankjewel. Uh, hartstikke bedankt.
2: Tot de volgende keer. Ciao.